0: Hello! <risos> e aí, gente, como é que vocês estão, Belê? Ao vivasso, desculpem o um atraso, perdão, perdão, tivemos um dia puxado, porque nós estamos produzindo alguns episódios aqui para as datas festivas, e foi Sim. muito legal, né? Fala pelo mim, hello. Foi
1: muito bacana, gravamos o especial de Natal, que vai para o ar no dia 26 de dezembro, o especial de Réveillon, que vai para o ar no dia
0: 2 de janeiro. A gente não costuma falar quem são as pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma dor de barriga, não consegue vir, mas já foi gravado então dia 26 então já, ela já tá vai feita. ter que vir, tá né? que vir ela já passou então teremos dia 26 Felipe Duarte ele que é cantor tá na carreira solo ficou dois anos ali no Bros ficou 15 anos nos Travessos passou por aqui e a esposa dele aproveitou vir junto participou do Porco Couple. Power Couple 5. que foi modelo. E aí, cara, como ela não tem papas na língua, foi muito legal também. A gente falou mal de todo mundo, falou as verdades, uma parada. Tudo tá... O dele também tá polêmico, tá? Então, do dia 26 é o dele então, dia 2 é o dela. Dia 2, Nina Cachoeira, isso mesmo. Muito bem, Nina Cachoeira, é isso. Vai ser bem legal, assim como o de hoje, gente. episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente... O nosso aconteveceu, o tradicional aí de, de começo de pandemia, pandemia, pandêmico, né? Pandêmico. Começo de pandemia. Isso é, a gente falava muito de TV. A com TV seu, falava das fofoquinhas, falava mal dos outros. E aí a gente estava sentindo falta disso também, além dos convidados. Então a gente tomou a decisão de trazer de volta, né, Flávio
1: Exatamente, Fê. Trazer de volta a origem do A TV seu, né? Uma vez por mês. Isso. Então assim, toda a última terça-feira de cada mês, nós vamos convidar uma pessoa... Um crítico, um colunista, um convidado que fala sobre televisão para poder, então, descascar esse abacaxi com a gente. É isso. E faz aquele giro. A gente fazia muito giro semanal, né? É. Agora vai ser um giro mensal. Assim, a gente pega as principais notícias do mês, da, da televisão, do mundo dos famosos e faz aquele bate-papo, vamos discutir o que foi bom, é o que não foi bom. Troféu Vaila no Vale é né, coisa. Vou focar, né, moleque?
0: Vou focar. Aquela resenha que a gente adora, né? Inclusive, a gente, a gente convidou para ser um co-apresentador aqui com a gente o Gabriel, do Eles Que Lutem. Porque ele assiste tudo, né? A partir do mês Sabe que vem, é isso tudo, mesmo. Não tem também medo de falar as coisas. Então, a gente vai ter o convidado. E inclusive, vamos ter ele junto aqui para poder meter o pau em todo mundo, beleza, papai? <risos> é isso. Bom, joga para mim, por favor, Rafa, o nosso patrocinador. Canil Recanto do Léo. Já segue no Instagram. É a maior feira de filhotes de São Paulo, gente, lá em Buguaçu. E tem vários filhotes, raças pequenas e tal, mas a grande especialidade, quem é? É o Canicorso Italiano. Você tava um pouco em, tava em outro planeta.
1: Né? Não, eu fiquei pensando assim, quem é? Aí eu falei, meu, Canicorso. Quem
0: é? Gabriel!
1: <risos> Gabriel, é, eu pensei. Que eu já ia chamar o convidado, não <risos> apresenta o convidado ainda. É o Canicorso Italiano, ah. que é a grande estrela do Canil Recanto do Léo.
0: É isso, gente. Bom, lá tem atestado médico de saúde, Pedigri, já entregue no nome do tutor, Tá? Tem veterinários, tem pequenas cirurgias que dá pra fazer, porque tem ambulatório. Uhum. É muito legal a estrutura. Show. Obrigado, Sidney. Obrigado, Ednet. Vocês são fantásticos. Obrigado pela confiança no nosso Pode Tudo e Mais Um Pouco. Só tem crescido, viu? Boa. Vocês são demais. Então sigam, mandam no direct. É, pode tudo. Dá essa moral pra gente pra ver que tem audiência, né, pai? Ajuda. Ah, pode tudo. Vindo pode tudo. O que vai mudar na sua vida? Nada. só ajudar algumas pessoas. <risos> e provavelmente eles vão falar, nossa, que legal, vou tirar um desconto. Por que não? Pra você comprar o seu DOC. Beleza? É isso aí, fez uma cama. Mais um QR Code na tela. Mix Conceito, a maior loja de imóveis de São Paulo, ali na Granja Viana. Muito orgulho também de fazer parte e da confiança lá do seu Carlos, a dona Marta. 10 mil metros quadrados de loja na Raposo Tavares, quilômetro 27,5, sentido Cotia. O que temos lá, Flapermelo?
1: Cara, nós temos lá uma loja com 10 metros quadrados, como você disse, onde você tem restaurante, você tem praça, você tem estacionamento privativo para poder carregar o seu carro, caso ele seja, seja elétrico. elétrico. É
0: bom falar sobre Já isso. Já é o mundo atual, não é o futuro, é o momento.
1: É o momento atual, exatamente. Além de decoradores, projetistas, para poder harmonizar todos os cômodos da sua
0: casa. Muito bem, gente. Sigam no Instagram manda lá também, pode ir tudo. Ou chega na publicação e manda, pode tudo, pode tudo, pode tudo, pode tudo tudo. Caraca, aí vai ver a melhor pessoa. Né? <risos> Mas a gente tá bombado, é assim. É a nossa mãe. É isso, é a nossa mãe, com certeza. Não, minha mãe é só vergonha, ali Vai é falar, não, não é, é, a sua mãe acaba com você. É minha, mãe é, minha mãe é dessa. Não, eu tô brincando, beijo, mãe. Margarete. Gente, vamos começar nosso episódio bem legal, vocês vão adorar. Participem muito, já se inscreve no canal, já deixa o teu like e bora participar. Quem mesmo
1: é Fezoca? Pois é, Fezoca. O convidado de hoje ele dispensa comentários e a gente pensou ele de cara para poder abrir essa temporada desse quadro novo, né? Vamos fazer agora toda terça-feira, sempre a última terça-feira de cada mês. E todo mundo está acostumado a ler os seus textos, já passou pela Gazeta, hoje está na bancada da Sônia Abrão, no a Tarde é Sua. Enfim, ele fala, ele comenta, ele tem um podcast, né? Também muito famoso com o Arthur Pires, que é o, né, não é nada pessoal, que comenta também e, sobre o mundo dos famosos. E gravam aqui no mesmo isso, estúdio que o, mesmo que o nosso. A gente
0: só veio para cá porque a gente acompanhava o trabalho dele.
1: Pois sabe? é, justamente é por sou... isso. Eu só. assisti o podcast só. dele, quando foi para mudar de estúdio, eu falei, Felipe... Por que não vamos atrás daquele estúdio que o Gabriel...
0: Mas não é inveja. Não é é inveja. admiração, tá? tá? Por favor, deixa... Por Por fa... Fa...
1: <risos> e o Arthur fazem. Pois é, e hoje nós estamos aqui gravando no mesmo estúdio e estamos recebendo ele que foi uma das inspirações que sem nos dúvida, trouxe para cá. Sem
2: Gabriel Perlini. Muito Gente, bem. eu tô até é. honrado aí com essa apresentação, inspiração e tudo mais. Normalmente eu sou tão xingado na internet por fãs <risos> e por fãs e admiradores das pessoas que são motivos da minha matéria que toda essa introdução me deixou até Não, me deixou até bem. Eu eu ah, mas, falando... é, mas é, fã clube, né? Assim, ah, não, é. eu falo dessa questão do, dos haters e tudo mais de xingamento, mas isso é uma parcela muito pequena, porque hoje em dia, graças a Deus, o pessoal entende bem qual é o trabalho que eu executo ali é. e as matérias têm uma boa projeção boa. e a galera entende. Qual é a dinâmica do meu trabalho. Mas é que sempre tem um desavisado, um haterzinho ali que vem e...
0: Inche, o sapo... A gente falou antes de começar, né? Que pra trabalhar com isso, tem que ter coragem, né, cara? Porque vocês é. estão falando de pessoas públicas, uhum. né? Falando de gente que, que dá o que falar, naturalmente. Sim. Igual você falou, tem fã. Uhum. Tem fã de tudo hoje. Exato. Tudo que é tipo...
2: A gente precisa ter muita coragem, porque é, tem uma coisa que eu sempre falei tanto para as equipes que eu coordenei né, ao longo da vida. Eu trabalhei no Estadão, trabalhei na Folha. No Estadão, eu fui chefe de uma equipe de 17 pessoas. Trabalhei em Notícias da TV, que eu tinha uma equipe grande também. E agora eu tenho uma equipe menor ali no Portal IG. E palestras que eu dou, eventualmente, para alunos de jornalismo, que, assim, a diferença do trabalho que o jornalista faz para um publicitário é que o jornalismo ele trabalha com as informações que não vêm em forma de publicidade. Então, muitas vezes, a Pô. gente recebe ali uh, um material de um assessor de imprensa que fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse uma matéria falando que o meu cliente é lindo. Isso não é uma matéria, isso é uma publicidade. Então, você tem que procurar o departamento comercial da empresa do veículo para falar que o seu cliente é lindo. O jornalismo ele vai em busca da, das informações que não estão tão as claras. Então, todo o restante para mim é publicidade. Então, hoje, por exemplo, se um famoso vai no Instagram e fala alguma coisa ele está fazendo publicidade de alguma coisa, uhum. mesmo que seja da sua vida pessoal, mesmo que seja um barraco, que nem a gente está acompanhando agora, não sei se vocês estão por dentro dessa história aí da mulher do Zezé de Camargo, com a Nora e tudo mais. Sim. Isso não deixa de ser uma publicidade, porque você está ali tentando vender para uma parcela de pessoas a imagem de que você é uma pessoa do bem e que você sofre com os é, ataques nossa, de outro.
0: Que visão, visão fantástica. No fundo, é... É, é, Você quer vender, se vender como é ritmo, uma peça como de marketing uhum, com certeza. Porque
2: aí de uma certa forma essas pessoas que têm vários seguidores, eles acabam atraindo para si os olhares de marcas que falam: olha, essa menina aí tem uma boa índole, tem uma boa postura, então vou lá fechar uma public com ela. O meu trabalho ele vai um pouco além daquilo que está exposto, então eu vou Naquilo que não está sendo divulgado. Esse é meu barato, esse é meu tesão de ser jornalista, de descobrir aquelas coisas que as pessoas não querem contar. E aí é justamente muitas vezes por isso, né? Quando eu descubro essas coisas que as pessoas não querem contar. que já aí é, eu mexo nos vespeiros, né? né? E aí eu tô. É muita terapia, muito tambor batendo. E <risos> tá tudo certo. Muito tambor batendo é sensacional. <risos> Bate tambor.
1: Eu quero a é tique, 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 tique. <risos> Exatamente. Exatamente, Gabriel. Show de bola. Bom, então, como você sabe, né, é aquele, um programa especial para a gente poder comentar tá. sobre os fatos da televisão. Eu trouxe aqui alguns fatos que aconteceram durante o mês, né? Tá. Para saber, inclusive, qual é a opinião de Gabriel Perlini. E vamos começar, então, com um assunto que vem gerando aí alguma especulação. Aliás, pegou um gancho sensacional, hum. pelo que você falou agora, da questão de marketing. E eu pergunto para você, que é o nosso primeiro assunto aqui na mesa... Hum. Sandy e Lucas Lima, hum. isso é marketing puro? Ou você acha que tem alguma verdade ali? A separação, de fato, é uma separação uh, uh, assertiva? Ou vai acontecer um retorno? O que, que você acha que está que tá acontecendo com esse casal?
2: Eu acho que é, um, é uma maneira nova da gente ver pessoas famosas se separando. Né? Normalmente, a gente não está habituado a ver duas pessoas famosas é, se separarem de uma maneira tão respeitosa. E tão educada. E tão... Sei lá. Tão fora de barraco. Que qualquer movimentação... Por ser uma movimentação diferente... Já gera um monte de suspeita. Como assim? O cara se separou e a mulher tá indo lá no show dele bater palma. Como assim eles se separaram e foram fazer turnê juntos na Europa e tudo mais? Eu acho que assim... O nosso olhar... É, enquanto jornalista, né? A gente fica desconfiado de tudo. De todas as movimentações. Porque... É estranho, né? De acordo com aquilo que a gente cobre, né? É, da vida alheia. É, mas também é uma maneira diferente da gente olhar para essa movimentação deles, porque a gente não estava habituado de ver duas pessoas famosas se separando e continuando trabalhando juntos e tendo uma vida social juntos e por aí vai. É, não deixa de ser uma estratégia de marketing. Não deixa de ser. Porque você, a partir do momento em que você foge de um. De um jeito convencional de lidar com uma situação, escolhe um programa de grande relevância, como foi a questão do Altas Horas, para ir lá e explicar como que foi a decisão pelo fim do casamento. E quer queira ou não, jogar uma luz em cima da turnê europeia que foi feita, assim, três dias depois, depois desse programa ir ao ar. Sim. Quer queira ou não, você está chamando a atenção para si, né? Foi muito... Não tem como a gente não falar que também não é uma estratégia de marketing, porque as datas ajudam a gente a pensar no, que, no quão proveitoso foi para eles, comercialmente falando e, e artisticamente falando. Porque Eles anunciam a separação. Dali a pouco, poucos dias, eles vão para o Altas Horas, o programa bomba de audiência. Na mesma semana, eles viajam para a Europa e lotam todos os shows na Europa. Logo na sequência, eles voltam para o Brasil... A Sandy vai para o show, é, para a gravação do DVD da Família DVD Lima, da família que Lima, é bomba sim. de pessoas, joga uma luz em cima do, do negócio muito forte. Quer queira ou não, por mais que eles, dentro da verdade deles, daquilo que eles divulguem, esteja ali um contexto de que, não, essa é a nossa situação, essa é a nossa decisão de, de seguir por esse caminho mais pacífico, eles estão lucrando com isso. E não tem como a gente não falar que, não, é uma estratégia, né? Sim. É uma estratégia. Eles estão trazendo para si uma boa visibilidade e estão ganhando alguma coisa com isso, né? Show de Sandy não costuma lotar. É assim, de... Vai ter
0: agora, né? No... Puta, eu vi em algum lugar aqui, vai ter... Poxa, onde é? Vai, é show ter... Dela? Só... vai ter um show dela. Só é. dela.
2: Só dela. Ela tinha feito uma turnê no final do ano passado, que foi até a gravação do DVD dela, que eu fui na... nessa gravação. E era gravação de DVD e nem assim a casa Acho tava é o, cheia. No Vibra. Acho que é no Vibra. Foi no Vibra. Ah. E nem assim a casa tava lotada. Tinha bastante gente, mas não tava lotada. Agora os shows estão lotando. As pessoas estão curiosas, estão mas acompanhando. O que
0: você acha da Sandy, velho? Curioso dela. Porque ela tem jeitinho, um né? De falar, então, o que, que você acha, velho? O que, que você
2: acha da Sandy? Ah, eu cresci... Você gosta? Eu cresci acompanhando. Eu não sou fã. Eu gosto muito dela. Gosto muito do, do Júnior. Porque são pessoas que sempre foram muito... Boas e transparentes comigo dentro do contexto profissional, ah. né? É, e sempre foram muito sinceros, muito diretos e nunca foram de esconder as coisas que, que eu perguntava e tudo mais. É, Desculpa, pessoal. Minha curiosidade é quando você
0: pergunta, você manda um direct, você tem um contato direto. Como que é isso? Ah,
2: saber... Eu encontrei com eles em algumas situações profissionais. Então, isso há muitos anos, por exemplo, eu trabalhava na Caras, acho que faz o que Uns 13, 14 uhum. anos, não lembro. E aí eles eram convidados, VIP da Caras, para um show da Alanis Morissette. Eu acho que era no Via Funchal, que nem existe mais. E eu aí, por, por eu trabalhar na Caras, eu tive que recepcionar eles, conduzir eles e fazer uma entrevista ali meio mal-ajambrada nos bastidores cara, ela já estava com o Lucas, o Chororó foi junto, a Noeli tava lá, o Lucas também. O Lucas, desculpa, o Júnior. Eu, eu... eu entrevistei eles, foram super simpáticos, super profissionais. Aí, em outros momentos, eu entrevistei a Sandy. A última vez assim, que eu estive com eles foi no lançamento, foi na, na pré-turnê de 2019. Que eles fizeram aquele comeback e tal. Aí rolou uma coletiva, eu fui lá, botei eles contra a parede, deixei eles numa saia justa. Me botaram no documentário, eu apareço no documentário lá do Globoplay, inclusive, col colocando eles contra a parede. E, cara, eles sempre foram muito diretos e muito francos. Então, assim, são pessoas que são transparentes, elas não ficam fazendo uso de rede social de uma maneira displicente. Eles usam para aquilo que eles acham que é útil, mas quando eles são, estão disponíveis para a imprensa, eles estão realmente disponíveis. Eles respondem as perguntas que a gente quer. É, eu gosto da Sandy, gosto da postura dela. É, ela, tem uma, ela teve uma decisão de seguir a vida completamente afastada dos holofotes assim, em termos de divulgação midiática. Eu acho que pelo fato da Sandy ter sido uma grande potência artística, ela não faz um uso tão, tão indiscriminado de rede social para ficar em alta. Mas eu acho que também é o objetivo dela. Ela tá ali, quer uma vida um pouco mais tranquila, ela não quer esse holofote esse é. barato que muitos artistas. Ela é famosa desde pequena. Ela é hum, famosa então desde pequena. Eu pequeno. devo
0: falar, quer saber? Deixa em paz, velho. Então não quero ver. É, né? Nossa. É.
2: Eu fico pensando nisso, ela já teve aquilo, ela já teve. Ela já, perce... ela já foi muito perseguida, ela e o irmão dela, numa época em que não existia rede social. Então, agora que as coisas estão muito mais cruéis e muito mais difíceis e ela está acompanhando o quanto as pessoas estão sofrendo, eu acho que a decisão dela é de se manter alheia a toda essa movimentação de rede social é uma, das mov... é uma das decisões mais sábias. Ela não depende hoje da internet para ficar rica, para ficar famosa. Não. Ela já é a Sanji, já entendeu? É. E então, sempre vai ser é, a Sanji. É o tipo Antônio
0: Fagundes lendo um livro no Instagram. Tipo, ele, não... ele é o Fagundes, velho. Exato. O, exato. o Falabella lendo poesia, tipo... Pô, eu já sou os caras. Né? É a
2: Betânia abrindo uma live, tocando um violão e fazendo Ei. uma composição ao vivo, ao sabe? Aí, São assim. pessoas que já provaram. Geração, né? Eu vejo que essa galera que é de uma geração mais pós-rede social, e vou botar, por exemplo, a Anitta, ainda depende muito desse burburinho de internet para, se, sei lá, se manter, para prevalecer, para conquistar números e tudo mais. Porque a Anitta é uma artista que fez coisas muito boas, mas nem tudo que ela faz é bom. Então, isso de estar na internet, bater boca com pessoas, se posicionar em alguns temas, faz ela jogar um holofote para cima de si, quando a parte artística da vida dela não está muito boa. Uhum. Então, assim, a gente viu Sandy Júnior construindo uma carreira brilhante ao longo da vida, enquanto dupla e tudo mais, eles têm mil hits aí, lotaram estádios na turnê de 2019... Então, eles têm uma carreira muito boa com músicas eternizadas. A Anitta, isso não é um demérito da Anitta, mas, assim, nem tudo que ela fez é um grande hit. É um grande sucesso. Nem tudo que ela faz é um grande sucesso. Só que aí ela sabe, hoje em dia, usar a internet muito bem a favor dela, de entrar no meio de polêmica e, quer queira ou não, você acaba botando o seu nome ali no olho do furacão e as pessoas falam assim, quem é essa doida que tá falando tal coisa? Deixa eu ver melhor, no Brasil todo mundo sabe quem é a Anitta, mas lá fora não, mas de uma certa forma ela coloca o nome dela no holofote e fala assim, ó oh, galera, me procurem aí pra ver que eu sou uma cantora, tem umas músicas assim, assim, assado. Então, a Sandy, resumindo, ela não precisa da internet, eu acho que a postura, que a, a decisão que ela tomou da vida dela de levar por esse caminho um pouco mais distante dos holofotes, assim, né, é uma decisão que eu acho acertada, ela não precisa. Com certeza. Né? Aliás, eu não sei se você também pensou isso, ou se
1: você sentiu isso, mas eu senti a Sandy muito desconfortável no Altas Horas, uhum. para falar sobre a separação. Sim. Aí você fica se perguntando, será que é alguma coisa combinada? Porque a impressão que me deu, eu, eu gosto muito da Sandy, desde, desde criança, mas a impressão que me deu é que a Sandy não queria estar ali, falando a respeito daquilo. Principalmente naquele momento né, que o Lucas... É, fala assim, ah, nós conversamos três, quatro semanas atrás. Cara de assessoria três, de empresa. De assessoria bem, é. fala,
0: Gente, melhor caminho. Pois vai é. lá, uhum. vai bombar a carreira da família a sua e é importante, acaba bem. Cara uhum. de assessoria total. Pois é.
1: E aí ele comentou, ah, nós conversamos há três, quatro semanas e ela cortou. Falou, não, o tempo não importa. Tipo, não dê mais detalhes, uhum. de, mais detalhes daquilo que nós só temos que dar nesse Exato. programa. Exato,
0: porque ela separou. E é. foi falar, ela já... É, é. é. com você... é. a boca,
3: é.
1: tipo... Fala ah, pra caralho, para ah, achar. Cara,
0: cara. Cara, cara. Mala!
1: É.
3: Tipo...
0: Então, eu senti... Ele, ela só me corta, você parou.
1: Exato. É, então, eu senti que, não... que foi desconfortável, assim. O que, que você acha que rolou por detrás é. daquilo? Ela eu...
2: ficou desconfortável, porque, primeiro, né, essa relação dela... ela foi muito comentada desde sempre, desde que ela deu o primeiro beijo na boca e agora já dos 40 anos de idade ter que virar público para se justificar. Eu acho que a decisão ali partiu de uma ideia de falar assim, cara, em vez das pessoas das pessoas criarem teorias, deixa eu falar, deixa eu dar a minha Boa, versão. Já estavam criando quem? Exato, ele traiu, né? exato, teatro, exato. Então assim nessas horas a melhor coisa é o artista vir e se posicionar, não dá pano pra manga. E aí eu volto a usar esse exemplo da Graciele Lacerda aí, que é a mulher do Zezé de Camargo, e da Nora. Não adianta falar para as pessoas, no momento certo eu vou me posicionar. Porque até o momento certo chegar, milhões de teorias já foram construídas, e, meu amor, depois para você vir na internet e desmanchar, e desmentir essa pataquada, é, é um inferno. Então, assim, faz a separação... Vai para um programa de televisão, dá a versão e desmonta todas as mil teorias que foram construídas nesse curto período. Porque se a gente for parar para analisar, foi um período muito curto, né? Entre o, o anúncio da separação e aí da Altas Horas. Eu acho Cara, eu cheguei a pensar que era
0: gravado. Quando eu vi foi... Nossa, mano, eles separaram e agora estão com o bagulho gravado. Cheguei a cogitar isso, porque foi muito rápido.
2: É, então, o programa em si ele foi gravado, mas assim, foi gravado assim. Tipo, eles anunciaram num dia... Eu acho que no dia seguinte eles já, já estavam no Altas Horas, ou dois dias depois estavam no Altas Horas. E no dia seguinte, ou dois dias depois, já foi ao ar o negócio. Só que esse curto período, assim, já foi o suficiente para surgirem milhões de histórias, né? A então, Exato. Eu acho que esse lugar de desconforto foi necessário, e ela sabia que era necessário justamente para blindar a imagem de família bonita e perfeita que eles construíram. Então, assim, eles virem a público e terem aquela encenação de abraço, ah, eu te amo, te admiro e tudo mais faz parte desse contexto de que a gente construiu uma família perfeita, bonita e feliz e a gente está separando de uma maneira bonita e família feliz. Família margarina, é, até nesse momento, é, é, exato. Né? E a gente sabe que quando o casal se separa nem tudo são é, flores, ótimo, né? É casado já eu tô... <risos> é tudo. Quando a gente, é.
1: Quando, é, quando, quando a gente se casa é meu bem, né? Quando você uhum. se separa são meus bens. Pois é mais ou menos exatamente. por aí. Exatamente. Eu ouvi inclusive um jornalista de televisão comentar que ele teria ouvido, hum. por exemplo, algumas histórias até saber se você também chegou a ouvir, de que a separação da Sandy teria partido dela, tá? não dele, como algumas pessoas comentaram. E que ela... Teve um comentário de que ela estaria apaixonada... Primeiro que ela estaria apaixonado, apaixonada por uma mulher. É mentira. Eu não li isso, isso mas é esse mentira, jornalista é? comentou que tinha ouvido. E depois ele comentou também que a Sandy estaria apaixonada... Pelo Chris Martin, do Coldplay Também Depois daquele convite que ele fez Pra ela cantar <risos> na turnê dele Nossa. Eu Quando ele falou isso Eu falei, cara, então
0: acho que eu não vivo no Mas Brasil Mas eu vi até isso. ela olhando pro Luan Santana velho. Você viu isso? Não. Você não viu esse vídeo? Mas era montagem, não era? Não, não era, eles cantaram juntos E ela olhando para ele assim, tipo admirando ele Cantando, uh -huh. fazendo o trecho de, 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 dele ah, por isso que ela separou olha como ela olha pro Luan Santana e ela escolhe tipo, assim. Cara, <risos> Olha eu, onde vai é, a conspiração. Cara, é, é, muito é louco. É, eu não é, sei quem é,
2: falou isso ou quem é. escreveu isso, mas é, é isso. Eu acho que milhões de teorias são construídas. E, e, e é nessas horas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na especulação e no que é o jornalismo, né? E aí, é, embora hoje em dia eu esteja dentro, inserido dentro de um contexto onde eu sou chamado de fofoqueiro e não tem nenhum problema as pessoas me chamarem de fofoqueiro, não tem mesmo. Eu ainda prezo por aquilo que eu levo de informação para as pessoas. Então, eu jamais viria a público e falaria assim, ah, é porque eu tenho certeza que a Sandy está apaixonada por fulano, fulana, beltrano, beltrana. Eu falaria somente se eu tivesse alguma prova... Ou se a informação tivesse partido de alguém que eu confiasse muito, mas muito mesmo. Eu, por exemplo, lá no programa da Sônia, eu acabei falando do que me passaram lá do hotel em que eles ficaram hospedados em Dublin, né? Porque eu tive, assim, as pessoas que trabalham, funcionários do hotel em Dublin, brasileiros, vieram me procurar e antes de eu soltar a informação e levar para o programa tudo aquilo que eles me passaram de informação, eu fui me certificar de quem eram aquelas pessoas, de, se de fato eram funcionários. Pedi para que eles me mandassem alguns materiais que comprovassem aquilo que eu estava falando. Uhum. Óbvio que eles não tinham tudo para comprovar, mas Sim. eu optei por acreditar. E depois várias outras coisas se desencadearam e levaram à conclusão de que de fato. Eles passaram uma noite juntos no, no mesmo quarto de hotel. Uhum. Isso tudo eu ainda fiz porque eu levei mais de 24 horas apurando aquela informação. Não veio porque alguém veio na minha orelha e falou, olha, eu acho que tal coisa aconteceu. Quando me contaram essa informação, eu acho que foi numa terça-feira, na parte da manhã, e aí eu fiquei em cima das pessoas. E aí veio um funcionário do hotel, aí eu descobri outro funcionário do hotel, entrei em contato, falei, olha, uma pessoa que trabalha aí falou isso, isso e isso, procede? Ah, procede. Também. E aí foi construindo uma história até que eu levei aquela informação adiante. Então, assim, eu entendo que as pessoas queiram gerar conteúdo e fofoca... A fofoca pela fofoca, assim vai muito do campo da especulação, mas eu prefiro adotar um caminho onde eu trabalhe mais com a, com a informação, Boa. com a verdade. Nada contra quem faça isso, mas os meus advogados já são ocupados demais para <risos> lidar com as informações disso. verdadeiras que eu trabalho. Então para eu ficar trabalhando e no campo das es...
0: nas verdadeiras.
2: Tem, opa, tem, tem sim bastante, porque a galera se sente ofendida por você ter exposto a verdade. Mas enfim, é... e aí se eu começar a especular uma situação da qual eu não tenho prova, só porque alguém ventilou, aí é, é demais para minha cabeça. Eu não consigo administrar, porque aí talvez alguém possa ficar ofendido com o que eu estou falando. Então, eu prefiro falar mal de alguém com provas do que deixar uma pessoa se sentindo mal por uma coisa que eu não sei se é verdade. Entendi. Então, eu pego muito no pé, por exemplo, de uma pessoa chamada Maíra Card, não sei se vocês já ouviram falar, muito. porque eu desmascaro ela em tudo que ela faz. Ela já me ameaçou de processo, só que nunca me processou porque tudo que eu fiz de desmascarar da vida dela era verdade. consegue colocar uns tópicos, é que eu fiquei curioso, é? de verdade.
0: A
1: dieta <risos> dela funciona, é? A dieta dela funciona mesmo. Parece que vida né? Cara... o
2: rico
0: tá no shape agora, tá magrinha. Ah,
2: quando você contrata um general do exército pra ficar do teu lado e fala assim, você não vai comer se não eu dou um tiro na tua cabeça, você não vai comer, né? É mais ou menos isso, é um casamento... Tem é, é. mega... um
1: vídeo que ela fez,
2: controlador. né? controlador. Falando, é olha, se você comer isso, você
1: vai morrer de câncer, vai morrer disso, vai ter a entupida. Aí você vê o vídeo comendo, você fala até assim, ó. E joga é. fora. Tipo, o olha.
2: problema, a Mayra Cardi, ela, é, o mais recente no casamento dela, ela veio com todo esse papo de que tudo na, no casamento dela era saudável e não tinha açúcar. E aí, antes do casamento acontecer, me passaram a informação. Peline, olha, ela contratou um buffet e tem doce com açúcar. O buffet é tal. Eu, beleza. Fui, aqui, Falei, ah, beleza, esse buffet, eles vão... Fiz uma matéria, que a Maíra Card contratou um buffet que forneceu 1.600 doces com açúcar para o casamento dela. Ela ficou puta, foi nos stories, me xingar e tal, não sei o quê, falando que eu era mentiroso, tentar me desqualificar enquanto jornalista, falando ah, é porque tudo no meu casamento foi saudável e sem açúcar. Eu falei, ah, foi? Deixa comigo. Peguei os nomes dos três buffets que, que forneceram os doces para ela. Nem precisei ter muito trabalho, porque ela fez o jabá na nas redes sociais dela. Pedir para minha assistente entrar em contato com todos os bufês e pedir a tabela nutricional de todos os alimentos que foram fornecidos. Só que eu fiz a minha assistente se passar por uma cliente, Falei assim ó, finge que você é fã da Maíra Card e que você quer exatamente os mesmos doces que foram servidos no casamento dela. Boa pede dia, a tabela nutricional, pede a tabela nutricional de todos. As empresas mandaram na hora. Gênio. O que, claro. que eu fiz? Cliente, né? Submeti todas essas tabelas para dois nutricionistas que avaliaram. E falaram, olha, esses doces não são saudáveis e são carregados de açúcares. Mas que tipo de açúcar? Não é o açúcar branco refinado, é o adoçante. Uhum. Só que as pessoas falam assim, ah, é adoçante não é açúcar. De fato, não é, mas é. Então, muitas vezes, os adoçantes que são usados nesses alimentos ditos saudáveis, eles são, na verdade, eles não podem ser classificados como saudáveis. Eles podem ser classificados como é, emagrecedores, mas não necessariamente não, o que é emagrecedor é saudável. É saudável. E aí, você pega a descrição de todos os açúcares do, dos ingredientes lá que foram usados no, nos doces do casamento dela, tinha alguns lá que potencializavam o, o desenvolvimento de câncer, é. outros que potencializavam problemas no coração. E aí, eu fui lá na Sônia Abrão, chamei ela de mentirosa pra baixo, levei toda a tabela nutricional, o apoio das falas dos nutricionistas e falei pra ela, você, Maíra Cardi, você não pode falar que eu não sou jornalista, porque eu tenho como provar Tudo. aqui o meu, eu tenho o meu diploma de jornalista, eu tenho a minha graduação, a minha pós-graduação. Você não é nutricionista. Você não pode chegar nas suas é, redes sociais fala, fala é, e né? falar que um produto é saudável <risos> ou não, porque você não é habilitada para isso. Você não pode prescrever dieta, porque você não é habilitada, você não tem formação superior para fazer isso. Eu ainda falei no ar, toma cuidado. Porque se você for notificada, você pode tomar um processo tão grande, tão grande, que nunca mais você vai poder vender esses cursos picaretas que você vende. Eu falei dessa maneira no ar. E aí eu joguei toda a merda no ventilador. Eu falei, olha, ela falou que não tinha açúcar, que era saudável, mas ó, falei com os nutricionistas, tal, não sei o quê. É, uma fatia... De uma torta que o marido dela estava comendo na caixa e ele... Ah, isso aqui é muito bom, é saudável. Aquilo tinha... Um, ah, ah, os ingredientes daquela torta, eles eram muito mais gordurosos do que uma torta normal feita com açúcar. E, é, um, metade de uma fatia daquela torta que ele estava comendo é o recomendado para uma dieta de uma pessoa que não está num processo de emagrecimento, de um, um ser humano normal. Assim, convencional que não está em dieta nem nada. Então, assim, ela nas redes sociais dela, ela é muito mentirosa, ela é muito picareta. Então, ela vai, ela vende coisas que não condizem com a realidade. Só que ela é uma pessoa que já emagreceu tanta gente famosa que as pessoas não estão nem aí para a picaretagem dela. Estão aí para falar, ai, ela emagreceu fulano, então ela é uma pessoa confiável, que ela faz dá certo. Dá certo, meu amor, só que depois a conta chega. A conta não também. à toa, você entra no reclame aqui... Você procura o nome da Maíra Card, tem mais de 500, mais de 500 registros de reclamações no Reclame Aqui de todos os cursos dela. Semana, essa semana, semana passada mesmo, ela foi obrigada, foi condenada na justiça a indenizar uma pessoa que a processou porque comprou o curso dela e não teve os resultados que foram prometidos. Ela é campeã de processos na justiça por conta dessas picaretagens que ela faz. Ela arranja parcerias com pessoas, por exemplo, para decorar a casa dela e não paga os serviços. Então, assim, eu fiz uma matéria faz pouco tempo sobre ela, que ela foi fez uma parceria com, um estu com uma arquiteta que ia remodelar a casa dela o Caramba 4, em troca de divulgação na internet. A mulher fez todo o projeto, todo o trabalho. A Mayra Card não fez um story. Não fez um story. Então, isso, para mim, é gente picareta. E aí eu venho e falo que, ó, Maíra Cardi, é picareta, Maíra Cardi, é uma pessoa imoral mediante provas. O que eu acho dela, pessoalmente, é, é muito pior do que aquilo que eu tô falando aqui. Mas mediante todas as provas, de tudo que eu já publiquei a respeito dela, ela é uma pessoa mentirosa. Mas eu falo isso mediante. Mas você provas. Falou
0: que ela é uma general do exército, assim? Você... Por isso que ele não come. Exato. Né? Ela, 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 ela falou que é controladora, né? De Exato. Ela Coitada
2: Exato. do Arthur Aguiar, né? É, não, ele pediu... Hoje, hoje, não, hoje tá eu, eu entendo assim. as 17 amantes e dou razão pra ele. <risos> hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E, tipo, é, cara, porque velho,
0: <risos> se você pegar uma mulher que é, tipo na, na caixa, né? Tipo é meu no cachorrinho assim, sabe tatu-bola? Colocava na caixa de fósforo. Meio. Amigo. Mas quando você vai vendo, tá lá que dentro, fashion. some. Você Ima não, velho.
2: Imagina você ter uma mulher que te faz transar ouvindo o louvor da igreja.
1: É ela ficou também. uma época bitolada. Ela né? tá bitolada. Ainda ela... não Ainda, é. né? Ainda, Mostra ainda. Ouvindo e louvor. Acho que nem combina. Combina, Teve... pô. Na época ah, que o não Arthur. <risos> <santos>. <risos> 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 Na época que o Arthur
2: tava no, Baixo, no Big Brother, <risos> ela falou sobre isso, sobre transar, ouvindo a música de não sei quem. Só que ela não é transar, é fazer. Enfim, Mayra Card é uma pessoa completamente desconectada da realidade. E foi engraçado que ela desativou o Instagram depois que eu a chamei de mentirosa pra baixo no, pra no, baixo. no programa. baixo, claro, claro. E a galera foi pra cima dela, né? Claro.
0: Mas o que é legal é te chamar de fofoqueiro, fica muito claro que você é um jornalista, né? Que trabalha com celebridade, jornalista uhum. de celebridade. E você vai apurar fatos, como Sim, o jornalista faz. Sim, exato. É igual a tabela nutricional. Olha só o tanto de coisa que você trouxe, apesar de parecer só uma fofoca. Ah, eu dei o, o doce mas na festa. Uma, mas trouxe uma informação, Trouxe todo uma embasamento claro. do que é. A da torta que você falou, falou que isso daí engorda mais do que...
2: Pra chamar ela de mentirosa, eu precisaria ter Sendo provas, argumentos. Eu né? precisava ter sim. argumentos. O seu trabalho é bem Exato. feito. Né? Isso. Ah, é com, tipo, argumento total, né? É, Posso, xingar por... por xingar, todo mundo pode xingar, pode falar a merda que quiser. Depois lida com o advogado, Isso. lida com o processo. Agora, é provas. Exato.
0: É provas. provas são provas.
1: Né? Só
2: vou ler aqui, a galera tá ao vivo com a gente. Vai lá.
0: Ah, o rapaz mandou. Hoje é... hoje é o Felipe Duarte? Não, ele gravou hoje com a gente. Vai Isso. ao ar dia 26 de 26 dezembro, dezembro, né? Estamos gravando para as datas festivas, afinal. É, raramente alguém virá. É, ninguém né? vai. Nesse dia. Né? O... Inclusive eu. É, 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 pensamos na gente também. <risos> né? Também pensamos em nós. É, Clarice Mello, boa noite, meninos, boa noite. Uh, aqui. Elaine Barbosa, boa noite, meninos, boa noite. Jay Paul tá por aqui, boa noite. Sempre. Juliana Souza, boa noite, boa noite, é nóis. Uh, o Jay Paul colocou: Gabriel está todas as tardes no programa a Tarde é Sua, da Sônia Bruna Rede TV. Acompanha. acompanha. Uhum. Ele é gente fina. Sim. Ele colocou que em 2001 a Sandy foi a protagonista da novela Estrela Guia. Ela é exibida às 18 horas na Globo. Ele, ó, manda, manda pra ele aquelas fotos que você manda pra nós. <risos> você, ele vai te seguir. Ele manda foto de uma selfie assim, ó. É. Bom dia. Aí, a é? Ah, é de Ed boné. Boa, boa tarde, tarde. <risos> boa, boa noite, noite. é o Edipo. 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 é o Jipol. O sangue bom. aqui gente. É, aqui. É. Ele mandou que ele também é igual você. Antes de colocar uma informação no feed do Instagram dele, ele vê vários sites, pesquisa, pesquisa. e também vê os programas de TV para ter notícia completa. Sim. É. Ednet, nossa patrocinadora junto com o Sidney do Canil Recanto do Léo, tamo junto. Obrigado, Uau. boa noite. Uh, Letícia Jacob, a Jacob Boa noite meninos, boa noite E o J. Paul colocou Maira Card guarda cuecas do seu esposo Tiago Negro em um cofre
1: Por qual motivo, gente? Ai, a olha, cueca
2: Tudo que eu sei sobre Maira Card é contra a minha vontade bem, verdade, É bem da verdade Chega até você, exato, né? Exato, exato E aí, é, é que eu fico eu, eu, assim, Além de ter essa questão De ter algumas informações Que chegam no meu colo, eu vou e apuro tem algumas outras paradas que eu não aguento ver quando são mentiras explícitas. Aí eu vou atrás e falo assim, gente, essa pessoa aqui tá mentindo e tá aqui a prova de que ela está mentindo. Então, sim, é, tem, tem coisas que não, não dão pra passar, assim, que, o, que a minha persona não aguenta. Então, sim. aí eu sim. vou e desmascaro tudo, mas é isso, pra desmascarar eu tenho que ter prova. Ter né? provas exato
1: E você conseguiu, né? A história do... A tabela nutricional é não, maravilhoso. Uma, não, não. Aula, uma aula de jornalismo. É uma Eu explicando na mesmo. Sônia Abrão.
2: A Sônia Abrão ficava olhando assim pra minha cara... Ela, ela falou assim... Eu não acredito que você foi atrás de tudo isso. Eu falei, sim, Sônia. Só pra sim. poder vir aqui, ao vivo... Olhar pra câmera e falar assim... Maira Cardi, você é mentirosa. Pra, falar, pra encher a boca e chamar ela de mentirosa mesmo. Porque ela é mentirosa. Ela mente pra caramba. Tudo que ela faz na internet é envolvido numa grande mentira. Não tudo, mas muitas das coisas que ela faz é envolvida na base de muita mentira. E ela só desativou as redes sociais porque ela não aguenta mais. Eu acho que ficou muito forte para ela toda a pressão que ela vinha recebendo porque ela vinha sendo desmascarada Sim. dia Mas a dia.
0: Uma pessoa que não tem o título de nutricionista, né, o certificado... E vender curso. Você falou, ah, uma hora ela vai tomar... Uma amiga minha é nutricionista, ela posta coisas falando ou mostra a dieta dela e ela recebe notificação. Imagina a Mayra Card, recebe. Exato.
2: Eu acho que falta, inclusive, se tiverem nutricionistas aí assistindo a gente, Por partam favor. pra cima da Mayra Card. Porque o que ela faz é um desserviço pra todos os profissionais que passam anos estudando. Ela postar aquele vídeo sem vergonha, Ai, falando que do que o pior. bolo, que causa não sei o que. Meu amor... Meu amor, presta e atenção naquilo que você faz. É ela é irresponsável. Aquele vídeo, se os nutricionistas fossem uma comunidade Desculpa, mais unida... Que, que, que ela falou
0: no vídeo? Cara, ela gente fez que um vídeo, eu acho ela que era uma isso.
2: receita de bolo de chocolate. Hum. E aí falando, ai, porque você põe não sei o que, leite condensado, pipipi, pó, 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 parecia, já era estranho ver ela fazer essa receita. Só que e... aí acaba depois a receita hum. e aí aparece assim, ah... Com isso, você vai ganhar um câncer, uma diabetes... Uma vento é, é, E aí, tipo, 30 problemas de saúde. Pesado, inclusive. Ela não tem habilitação para falar isso. Ela não pode fazer terrorismo nutricional, que foi esse o termo que o marido da Ivete Sangalo usou para falar a respeito dela, porque era o que ela estava fazendo. Porque ela é uma fez ela. É, não, ele, ele é, é nutricionista. nutricionista. Ah, tá. Ele é nutricionista. E quando ele viu esse vídeo, ele ficou assim... Horrorizado, é Horrorizado, verdade. porque ele faz um trabalho sério. Porque é pesado o vídeo dela mesmo. Cara, né? é muito pesado. É pesado. Ficou parecendo assim, que se eu comesse um pedaço de bolo de chocolate, eu boa boa ia manhã. pegar um câncer é. na primeira garfada. É isso mesmo. Isso é um terrorismo. Imagina você não poder comer uma coisa que te dá prazer, porque a pessoa, uma desavisada uma pessoa desqualificada no sentido de não ter qualificação para falar aquilo que ela está falando, vira te dá esse medo. É a mesma coisa que você ir numa igreja e não tem um padre, tem, sei lá, um exemplo, um feirante que nunca estudou para ser padre, mas está lá, ele na missa, falando que você deve fazer ou não os caminhos para encontrar. É mais ou menos essa lógica. É, lógica é você boa. chegar num hospital e não ter um médico para te atender. Tem um açougueiro pra te fazer uma cirurgia.
0: O problema é o resultado, o negócio, quando você vê as pessoas que ela atendeu, o corpo dela e o do Tiago Negro, que é, teve uma mudança, é inegável. Fala, meu pai, meu pai me ligou ontem e falou: cara, tá vendo o Thiago Negro na mãe da carta, sua mãe colocou aqui. Porra, meu bicho tá bonito, cara. Tá. Meu pai falou a roupa que ele tava. É quase uhum. que meu pai se pá foi no shopping no mesmo dia comprar igual. Ele falou: ele tava com uma calça faiataria, meio coruva verde, assim, uma camiseta verde, pagando um pau. de tá bonito, velho. Falou até da, não, não da cur... Mas será que da foi a cruz?
1: dieta dela
2: foi. que fez ele ficar assim? Então, mano, foi. ela... resultado ela dá. Resultado ela dá, mas é isso, a que preço que você quer então, pagar? É. Então, eu não
0: entendo, Tipo, é tem muito...
2: gente que fica rica roubando. Exatamente. Olha só, então assim, que preço você quer pagar para atingir pra seus objetivos? Pra ter aquilo que você quer.
1: Não e sei. o casamento, na sua opinião, dura?
2: Não, claro que não. Você acha que ele não aguenta? Nenhum muito casamento muito? dura da Mayra card, nenhum é. dura. É, toda ela teve sei lá acho que ela tá pau a pau ali com a Gretchen, de tanta da quantidade <risos> de casamento inclusive Mayra Cardi nem poderia casar aqui no Brasil hum. porque ela tem um casamento ainda que está em aberto lá em Las Vegas e ela inclusive na época que ela, eu publiquei uma matéria no Notícias da TV tem uns três anos de que ela poderia ser presa por é, presa não sim, né que mas é enfim
0: que casar enquanto
2: é, está casada é é o crime de bigamia, bigamia né? você sim, não pode bigamia. Porque ela é casada até hoje nos Estados Unidos com um marido anterior ao Arthur Aguiar e ela não poderia vir aqui no Brasil e se casar com outra pessoa. Então, se em algum momento alguém denunciá-la, ela o tá B, lascada. E o termo é não tô dando mesmo. dica para ninguém, mas se alguém quiser denunciar... É, não, jamais, até porque Sem nós percebemos bens, o mesmo. seu amor pela total. Maíra. Não, a deles, Eles. o, o é, da Maíra é, com o Tiago, né? é comunhão total, comunhão universal de bens. O que é mais ela ou ele? Cara... Eu tenho um amigo que trabalhou com ele, deixou de trabalhar no ano passado. Ele falou que a, a empresa Primo Rico estava muito mal das pernas. Mas, assim, muito mal das pernas. Tanto que eles demitiram muita gente na pandemia, porque não vendia curso. Enfim, estava, assim, uma situação que... não dava. Eu não sei, agora a Mayra Card, que tem essa, essa boa lábia para vender curso, talvez ele tenha vendido mais. Mas eu acho que ela é mais rica do que... Acho não. Eu tenho certeza que ela é mais rica ela que... ela tem mais grana que é. ele atualmente. Exato.
0: É porque na, na, na Eliana ele fala que com o dinheiro dela eles vivem e o dinheiro dele é para o futuro.
2: É, porque ele Depende quebrou, do futuro que você quer ter é também, ele né? Ele quebrou e vai, <risos> vai tentar. Porque eles falam é igual,
0: igual, acho que é a Uber, né? Que hoje não ganha nada, mas a ideia é que é. vai lá na frente, sabe assim? Cartão
2: é. de crédito,
3: né? É. Compra agora,
0: paga depois. Né?
1: Parcela em 15 vezes, é. tá tudo Exato, certo. Show bem. de bola. Mais um comentário aí, Fê? Sobre é, Maíra, sobre gente Sandy. Poder girar, né? Pra girar deixa o
3: assunto.
1: Ver porque nós percebemos o amor e o carinho do Gabriel é pela Maíra? Né? Não,
0: mais nada <risos> relacionado com a Maíra Cátia. Vamos lá, pode girar. Boa. Bom,
1: você falou agora há pouco aí sobre marido de Ivete Sangalo, uhum. né? E uma das notícias também que pegou esse mês, né, Gabriel, foi o Pipoca da Ivete, né? Que perde aí Bonito nos domingos para o Celso uhum. Portioli e a Globo decidiu não renovar o programa para o ano que vem. O uhum. que, que você acha do Pipoca? Você gosta do Pipoca? Acha que não merecia ter a segunda temporada como está tendo atualmente? É um programa ruim.
2: Eu adoro a Ivete. Acho a Ivete uma artista brilhante mas existe um problema na TV quando você quer engessar o artista. É, o artista ele conquista muitas vezes o patamar que ele atinge pela espontaneidade, pela naturalidade. A Ivete sempre foi uma pessoa da bagunça, sempre foi uma pessoa que a gente viu pulando, cantando, numa energia alta, num astral super alto. A partir do momento que você dá um roteiro para uma Ivete Sangalo, dá um texto para ela ler na frente da TV... Não tem por que ser a Ivete Sangalo. Você tira o brilho dela. Você tira a naturalidade dessa mulher. Porque a gente não está vendo a Ivete na essência. O programa, na, no ano passado, na primeira temporada, foi muito ruim. É um programa triste de assistir. Porque o Boninho ele foi muito preguiçoso na hora de formatar esse programa. Na verdade, o Boninho vem sendo muito preguiçoso na criação de programas é... para a Globo. Tudo oh, que cara. ele tem feito... Nos últimos tempos tem, tem sido assim, um flop atrás do outro. E aí ele quis botar ali no pipoca da Ivete uma fórmula batida, que é de famosos pagando mico. Que era uma parada que rolou e que deu certo em algum momento da internet quando os youtubers começaram a ficar famosos. Que eram os micos dos famosos... Cara, isso na TV não funcionou. Ele já teve uma experiência terrível no Casa Kalimann, que tinha essa dinâmica Nossa. de botar famoso para pagar mico, e não deu certo. Não. E aí foi lá, foi tentaram. Eu <risos> eu tô enche... Desculpa, eu coloquei para você
0: mentira. É para mim, eu tô
2: enchendo o rabo de pão de quim. Maravilha, calma aí. E. E aí eles foram com essa dinâmica de botar famoso pra, pra pagar mico na primeira temporada. Deu muito errado, o público rejeitou. Foi uma bosta a primeira temporada e começou a dar uma reagida no momento em que tirou aquelas brincadeiras com famosos e botou mais número musical e tudo Sim. mais. Ok, deu uma melhorada. Aí vem na segunda temporada, eles falam, não, porque a gente mudou tudo e tudo mais. Cara, é um programa de domingo à tarde. Tem um cenário que parece... O programa da Matru parece um altas horas, o cenário escuro pra caramba. Já me dá um pânico, já me dá um pânico de ver aquela situação. A gente vê entrevistas que não vão pra lugar nenhum, homenagens que eles fazem pra famosos que não, não emocionam ninguém, é, quadros no programa que não dizem a que veio, não dizem a que vieram. Então, assim, então, peraí, mas é um programa ruim.
0: O programa é ruim, mas ela é ruim? Porque, porque eu te pergunto... Se faz uma matéria para emocionar e não emociona, tá faltando uma habilidade do, de quem conduz.
2: É, eu acho que é uma soma de fatores, inclusive de edição. Inclusive, quando, por exemplo, o Faustão, ele é o monstro que ele é. Não é porque o cara, ele tem. Sei lá. Ele. Não é porque ele finge ser uma figura. Ele é o que ele é. Né? Então, ele sabe quando é o momento da emoção, ele sabe quando é o momento da, da diversão e tudo mais. Só que, ainda assim, o Faustão, ele nunca foi o cara, assim, por exemplo, no arquivo confidencial, de chegar numa pessoa e conduzir a conversa para um lugar onde forçasse a pessoa a chorar. Mas ele tinha o dom de avisar a produção dele e falar assim, olha, já que a gente vai fazer um arquivo confidencial, tem a história aqui desse artista. Putz, ele tinha um problema com a família. Vamos ver se a gente fala com o parente tal... Pra ver se eles não fazem as pazes aqui. Pede desculpa e tal. Aí o artista ficava lá chorando, se debulhando em lágrimas e tudo mais. Só que o Faustão, ele não vinha para falar assim, ah, eu te entendo tal, não sei o quê. Ele não era a pessoa que vinha a afagar. Então, ele sabia costurar a situação. Mas isso dentro de uma dinâmica ao vivo. A Ivete é editado. Quando você pega uma pessoa que, não, tá habilitada, que não, tá, não é habilitada, mas que não tem a experiência de lidar com uma situação como essa, entra uma edição que está teorizando cortar as coisas ali para fazer todo o material caber dentro de um determinado tempo e lançar aquilo no ar, você causa uma série de ruídos aí no meio do processo. Então, acho que falta para a Ivete, obviamente, a experiência de lidar com isso. Falta a identificação do público em ver a Ivete fazendo esse tipo de trabalho. Porque, aqui eu comentei, a Ivete sempre foi vista como uma mulher assim, da festa, da alegria. Não de chamar a pessoa e falar assim, Ô, oh, meu bem, tá, tá recebendo uma homenagem, chora aqui no meu ombro. Ela não é essa pessoa. Não combina entendo. com ela. Não combina. E aí, tem também as figuras que são levadas para receber homenagem cara, que já foram homenageadas em outros momentos. Teve um dia que eu estava assistindo lá o Pipoca, aí fizeram uma imagem para Dani Calabresa, uma homenagem para Dani Calabresa, mas ela já tinha recebido homenagens em outros momentos, em outros programas que foram muito melhores da que ela recebeu ali. Então, não tem o porquê de você ver. Não eu convence, acho... né? Exato. Eu acho que hoje em dia as pessoas olham muito para os programas de televisão, quando tem uma entrevista, quando tem uma homenagem, quando de fato existe um conteúdo ali por trás, um conteúdo pensado. Ah, beleza, a gente vai homenagear a Dani Calabresa. Mas quem que a gente vai botar aqui de diferente pra falar? Porra, e se a gente chamasse Marcela Adnet, que foi o ex-marido dela? Será que ele gravaria um depoimento? Será que o cara pediria perdão pra ela? Ao aqui? Vivo, aqui? Exato. Um e aí é uma questão de você pensar no formato. Não é simplesmente chegar assim e falar: ah, quem é nosso convidado? Vamos homenagear? Fala com a mãe, fala com o pai, tem uma boa relação. E aí as pessoas eu falam: ah, eu surto. te amo, ah, que lindo. Mano, você sempre vai ser o lindo pra tua mãe, você sempre vai ser o lindo pro teu pai, é, pro teu irmão. Não sempre, mas assim. Foge do protocolo. Se você quer fazer uma coisa nova, fuja do protocolo. E eles não fugiram do protocolo com a Ivete. Deu a merda que deu, o programa vai ser cancelado e vai ser ótimo.
1: E o tamanho família também ah. já fazia isso também, né? É. Então já é cansativo. Eu acho assim, na minha opinião, por exemplo. Primeiro ponto. Eu gosto muito da Ivete, eu inclusive. Também. Eu vou em todos os shows dela. Eu acho que eu extermino os meus fantasmas uhum. no show da Ivete Sangalo. Mas, como você disse, eu também eu não, eu não gosto da Ivete como apresentadora ainda. Uhum. Ela pode, com a experiência, tornar-se uma grande apresentadora, igual a Fátima Bernardes, Exatamente. que virou um hábito assisti-la num programa de entretenimento. Uhum. Mas eu não vejo a Ivete ainda como uma apresentadora de um programa de entretenimento. Segundo ponto que eu também acho, por exemplo, a insistência da Globo na Ivete. Né? Então, assim... Vamos trazer um formato novo, The Masked Singer. Quem vamos colocar? A Ivete. Vamos... Eu já gosto dela
2: no The Masked. Então,
1: ela já é mais natural. Uhum. Mas eu falo assim, a insistência de trazer a Ivete pra tudo. Aí, Pipoca da Ivete, coloca. É dinheiro. Dinheiro. Né? Ah, quem vai, tipo, cantar a abertura da novela das 6 A Ivete. Quem vai apresentar o prêmio Multishow? A Ivete. Então, assim, tudo é Ivete. Então, eu acho que o público também acabou rejeitando Pipoca, não só pela má qualidade do Enjuro. programa, como você disse, mas porque... Mesmo você gostando muito da Ivete Sangalo, como eu, como você... A gente não aguenta mais ver Ivete Sangalo. Eu fui no podcast outro dia e me perguntaram sobre isso. Eu falei, cara, até tocho de leite enjoa, uhum, né? Que sim. eu adoro. Por exemplo, chega uma hora que o doce de leite tá fazendo assim na garganta, ó, tá cortando com serrote. Você fala, mas cara, Ivete, de novo? Exato. Enquanto isso, tem tantas outras profissionais que poderiam fazer esses mesmos formatos estão fora da televisão. Uhum. E o terceiro, por exemplo, também ponto, é sobre essa nova temporada, né? Ah, que agora, a, terceira te perdão, a segunda temporada criou um reality musical Horrível. dentro, que é péssimo. Que o pessoal tá chamando de The Voice dos namorados, né? Assim, como é que você quer salvar um programa colocando nesse programa, por exemplo, um reality musical se até a própria Globo já não acredita em nem mais um
0: The Voice, entendeu? Deixa Exato. eu te falar uma coisa, eu, eu, eu assisti uma vez, eu gostei. Hum. Sério? Os caras cantando né? as namoradas lá, eu gostei do programa inteiro, eu sou um otário, <risos> Vocês estão falando, eu gostei do bagulho. Eu nem achei ela tão engessada. Próxima edição, o Felipe não participa. Ah, não, é, não, não, porque não tanta TV, né? Mas eu até gostei, eu não achei ruim. E, e vocês falaram dela engessada no Max Mask, Basket Singer, lá ela tava mais solta. Eu achei ela bem, só que o problema é que ela é a atração, sabe? É, é o faro que é o que dança. Exato. Sabe, o faro é o que imita, uhum. é o faro. Ela é a que canta, eu acho que uhum. esse é o
2: ponto. Eu, no, no The Masked eu gosto muito dela, eu gosto muito do formato, eu gosto muito, tanto que o formato brasileiro ele tem um, uma diferença tão grande do, do gringo, porque... A Ivete é uma apresentadora cantora. E nos gringos não tem essa dinâmica. Isso. E aí tem aqueles números de abertura nos episódios que são fenomenais. Cara, o que eles fizeram na temporada passada, sabe? Os números musicais que eles fizeram. Nossa, me arrepio só de lembrar de alguns. Porque foram muito bem feitos. Os do Brasil, mesmo, os, do Brasil, sentido, os, do Brasil tá os do Brasil. E as, é as produção... também, né? Exato. É uma produção grandiosa. Um investimento uhum. gigante. Eu acho que toda a dinâmica conversa. Porque fala de música. É um programa de música. E a Ivete... Ela, ela
3: é música. Ela é música, ela Então música.
2: faz sentido. É diferente de eu falar assim, tem um programa de entrevistas. Quem que a gente vai botar pra, pra entrevistar? A Ivete. Não faz sentido. É isso, isso que eu falei, Existem, essa insistência da Globo exato. em colocar a Ivete em tudo. Existem entrevistadores fenomenais que não estão no ar na TV. Concordo. Ou outros que estão menos prestigiados na TV, que poderiam ocupar esses espaços e não ocupam. Quem, por exemplo, Gabriel? Ai, de pronto, assim... Pra você, pra você como espectador. Cara, como entrevistador, eu gosto muito da Fátima entrevistando, da Fátima Bernardes. Nossa, ela é ótima né? É, ela... Cara, ela é muito boa. E eu acho que estão dando pra ela agora um programa na TV a cabo, lá no GNT, que tá indo muito bem, né? E é uma pena não estar tá na TV aberta. Qual é o programa? Eu esqueci o nome. E, Estrela, é faz... estilo de entrevista? É, é, é tipo... É porque a cara é.
0: dela... O grande... É, o grande momento dela era o trato dela com as pessoas no, Exato. no, no sofá. É mesmo, mas assim, você acha e tal? Ela vem com uma... Ela é jornalista. Ela é jornalista, é. ela sabe
2: perguntar, ela sabe entrar nas histórias, ela sabe o que pode render um assunto, uma isso. pauta ou não. É diferente de uma pessoa que não, tem, não está habilitada para isso e que vai fazer uma pergunta que muitas vezes foi colocada no roteiro, que não vai ter o timing da análise... Da... Assim, da relevância daquele conteúdo que está sendo dito. E isso é muito triste numa entrevista. De repente... É tipo a Paola Carosella Eu amo a Paola de paixão. Mas Cozinhando. Aquele, aquele programa de entrevista dela no GNT é uma bosta. Uhum. O único gostei. que eu gostei o
0: episódio, eu do episódio... com ela com o Luiz Miranda. Porque o Luiz Miranda respondeu da cabeça dele. Aí ficou incrível. tal Mas ela... Ah, você não acha e tal... É, é, eu também... É isso. Do... No rende uma entrevista, E ela, ela é, parece né? até arrogante, porque você vai ver que ela está tão presa, parece que ela quase que não quer entrar na história e, e jogar só a próxima pergunta uhum. do ponto de vista dela. Eu achei Eu pô.
2: tenho pra mim, assim, isso falando da minha característica enquanto, enquanto entrevistador, né? Não porque eu sento e entrevisto as pessoas, mas porque eu entrevisto pessoas desde que eu comecei a trabalhar como jornalista. Eu vou para a pauta, né? Tenho um minuto para falar com a pessoa. Eu tenho que ser muito assertivo na pergunta que eu vou fazer quando eu tenho um minuto ou quando eu tenho direito a uma pergunta. Então, assim, tomei muito na cabeça no começo da minha carreira, porque eu falava assim, cara, eu tenho um minuto com, uma, com aquela pessoa. E eu chegava na redação para o meu chefe e falava assim, olha, eu tenho essa aspa. O meu chefe falava assim, cara, que bosta. Você teve um minuto com a pessoa, você fez essa pergunta? Então, assim... O tempo foi me dando o know-how é de entender uhum. o que, que é, de fato, interessante Eu... para o leitor, o que é, de fato, interessante para quem está assistindo o programa em casa. O que vale ou não vale. É, né? e aí é muito fácil você colocar uma pessoa para apresentar um programa de entrevistas, vem um editor e te bota um roteiro. Ó, fala assim, ó tem essas perguntas que a gente fez e a pessoa vai respeitar aquele roteiro. Bom. Só que... Muitas vezes a gente tá trocando uma ideia aqui, vocês me fizeram uma pergunta e a minha resposta foi pra outro lugar, e se a pessoa não tem o timing de falar assim, cara, isso daqui tem um gancho muito bom, que dá pra gente desdobrar e fugir completamente do roteiro, mano, a entrevista não vai pra frente, e é o que acontece com a Paola, é o que acontece com a Ivete, e é o que acontece com várias outras pessoas que são colocadas pra fazerem programas de entrevistas e que não tem a menor tino para entrevistar ninguém para ser um
0: bom apresentador ou entrevistador, tem que ser jornalista para você? Tipo, hum. BBB geralmente é jornalista, você
2: acha? Não tem que ser jornalista, é mas que tem popular. que ter pelo menos in interesse nas histórias que estão sendo contadas. Se você não está nem aí para a história que está sendo contada, você não está disponível para fazer entrevista. Aí outra coisa bicho. importante também, assim, tudo bem que somos
1: jornalistas, temos esse know-how, como você disse, hum. mas para entrevistar alguém, você não precisa ter um diploma. Você precisa ter Igual você disse, curiosidade uhum. e, principalmente, responsabilidade. Porque o que eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas não estudam não. o seu entrevistado. Elas não sabem nada. E eu falo isso de alguns podcasts que eu assisto eu falo, meu Deus, uhum. podcast tem... Só o Instagram tem um milhão, dois milhões uhum. de seguidores. Na hora de bater papo... É uma tristeza é, de conteúdo. É, é a pessoa, uma pobreza a de pessoa não sabe nem qual é a moeda dos Estados Unidos. Exato. Sabe assim? Uma coisa fala como assim? Você não precisa saber da vida toda uhum. do candidato. Mas o candidato, perdão, do, do, do entrevistado, mas ele falar alguma coisa e você fazer aquela cara tipo assim...
0: Mas eu posso levantar é? a mão? É. Porque eu sou, eu, sou, eu gosto é. uma provocação. Eu sou o cara que consome os podcasts assim, sem noção. É. E eu gosto, porque eu acho que é o que o povão gosta. Quando o cara fala, é, qual que é a moeda lá mesmo? Sei lá, aproxima uhum. do popular, entende? Uhum. Eu acho que a gente tem que ver se o olhar da gente que é profissional disso, principalmente você, eu, eu sou pós-graduado de jornalismo, mas não exerço, eu acho até chato demais. <risos> que é, é isso. É chato, mas é, é não, quase... Ele,
1: é. ele, fala, ele foi o orador, né? Falou é. mal do curso. Falei, é, do curso.
0: Maravilhoso. Falei, mas por que cara? Você uma bosta, velho. quero dar é, ele de diploma. É o braço <risos> da língua portuguesa. Olha o que você fez, você sim, hein? pegou tabela, sim. nutricional. Caos, eu não sou esse cara, eu sou fantástico. o cara da resenha. fantástico, fantástico isso. Maravilhoso, mas assim, eu sou o cara da resenha, eu acho bonito. Mas como você foi lá, fez uma apuração, ele também, esse cara, pra vocês é quase que um, é um tapa na cara. A pessoa não sabe é. nada da pessoa, mas eu acho que aproxima tanto do
2: público, Sim. e a gente sabe eu, pra mim, assim, de verdade o que me pega com essa galera, esses nomes que eu citei, é que são pessoas presas a roteiro não são pessoas que realmente estão nas posições que estão porque querem ser entrevistadoras ou porque tem uma qualidade pra isso entende? Não, é isso que vocês me perguntaram tem que ser jornalista pra ser um entrevistador? não, não tem, cara, não tem mas assim, tem muito jornalista bosta também hoje no ar fazendo entrevista bosta né? por exemplo? Patrícia Poeta eu sabia, assim, eu sabia que ele ia falar isso. É, é porque assim, ela faz algumas entrevistas muito fora do tom. Em alguns momentos, tem horas que ela faz coisas muito boas, né? Mas ela é o tipo de pessoa que não se envolve com todos os entrevistados que vão lá. Diferentemente da Fátima Bernardes, que se envolvia com todo mundo. Com todo mundo mesmo. É... A Patrícia Poeta ela faz entrevistas que são sofríveis, muitas vezes. E, e só que ela tá num lugar que não é só o lugar da entrevistadora, mas ela tá num lugar assim meio que da entertainer ali, sabe? Sim, então de ela, fora. Tem, ela tem uma plateia pra animar, ela tem uma banda pra apresentar, ela tem os convidados, ela tem que fazer entrevista. Tipo, sabe quando você tem muitas coisas pra fazer.
0: E não faz uma direito.
2: É. <risos> Eu acho que ela faz coisas muito boas. Ela é, não é uma má profissional, mas como entrevistadora ela não tem esse estofo. Ela peca, né? Exato. Basta lembrar a merda que ela fez na época que ela era do jornalismo, do Jornal Nacional, que o Bonner ficava putaço com ela nas entrevistas com os presidenciáveis. Era difícil. Cara, ela fazia umas... Muitas vezes era o Bonner quem conduzia e quando ela entrava com uma pergunta, era uma pergunta assim, nada a ver com nada. Cara,
0: obrigado por ter vindo. Tá Imagina. Uma... <risos> é que me faz lembrar e a, a outra agora de agora é, fugir, é. Né?
2: a Renata Vasconcelos ah, ela Renata... não tenho medo dela se eu sou um não, presidencial ela e o Bono já me caio eu minha... entro ali eu já me caio é minha
1: referência eu tinha um professor Nossa, inclusive que falava assim pra mim uh, pra turma falou olha jornalista não pode se emocionar uhum. tem que manter essa distância aí ele brincava assim não pode se emocionar aí ele falava baixinho mas por favor se emocione é. Porque senão você não entra na história, entendeu? Exato, não ideia. É, sabe assim, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu, na minha opinião, com a Cris Flores, quando foi entrevistar a mãe da Larissa Manuela. Ah, é. Acho que ali já foi um pouquinho meio... meio... Forçou-se um pouquinho, assim, na minha opinião, entendeu? Mas se você... Eu vou falar, a Patrícia Poeta, ela não entra na história das
2: pessoas, e né? quando ela entra, muitas vezes, não é de uma maneira tão natural, né? Eu vejo um esforço por parte dela nisso... Mas, muitas vezes, eu, eu percebo a bola quicando no programa e ela não, não pega a bola, assim, sabe? Ela não corta, ela não levanta. Não... Então, é isso. Você, pra, você tem a potência da Globo ali na tua mão. Você recebe no teu sofá pessoas que são brilhantes, que são disputadas por quaisquer outros programas que todos os outros apresentadores e entrevistadores adorariam ter. E você não faz uma entrevista memorável não, não precisa nem ser memorável mas você não faz uma pergunta que vai ficar o registro emblemático daquela entrevista Isso. sabe Isso. eu acho que tem algumas coisas que para mim é, e aí é onde eu entro nessa história de falar assim não não precisa ser um jornalista você precisa ser uma pessoa que gosta de se envolver com a arte que gosta daquilo de gente é... também né exato e conhecer a história do outro né ter ter o exercício de ouvir de compreender e de assimilar de, de repente, você se identificar. É, isso que o seu professor de jornalismo falou também, ouvi na minha faculdade, mas hoje é uma das coisas que não funcionam mais no jornalismo, que é você não se envolver com a notícia. Eu acho que você não se envolver com a notícia te ajuda muitas vezes a se blindar, por exemplo, quando você é uma pessoa que cobre chacina, quando você vai para guerra e tem que cobrir não sei quantas pessoas mortas, fazer registro de gente de criança morta ali num saco de num tecido grande lá, igual tá acontecendo na faixa de Gaza. Eu acho que o distanciamento da notícia te ajuda a se manter em pé, muitas vezes, para noticiar uma coisa dura como essa. Mas, porra... Para não te abalar emocionalmente, exato, porque abala. Exato. É. É, a, a, no podcast que a gente faz aqui, é, foi até engraçado, né? Quando a gente fez o primeiro episódio, a gente trouxe a mulher filé aqui, né? E foi uma coisa que a gente estava muito, assim, sem entender ainda, porque a gente tinha ideia do, daquilo que a gente queria falar e fazer aqui no podcast, só que a gente não sabia exatamente para que caminho iria. Só que aí você pensa na figura da mulher filé, que participou de reality, ah, desbocada, do funk, o caralho A4. Cara, ela sentou nessa cadeira aqui, tava eu e o Arthur aí, a gente conduziu a conversa para um caminho que, em 20 minutos, ela soltou uma informação que ela nunca tinha falado pra ninguém, que foi da violência obstétrica que ela tinha sofrido durante o parto. F aconteceram coisas bizarras com ela durante o parto e essa mulher ela não parava de chorar, né, Rafa? Ela não parava de chorar. E era a primeira vez que ela estava falando isso na vida dela. E quantas entrevistas... Dois dias antes dela vir para cá, ela tinha ido para um podcast lá do SBT do Fofocalizando uhum. e nem tocou nesse assunto. Uhum. E aqui com a gente, de acordo com a conversa como foi, a gente foi entrando na dela e tudo mais e teve um acolhimento ali, etc., Cara, como que você não se envolve com uma pessoa que fala que quase morreu e que quase matou a filha durante o parto e a mulher se debulhando em lágrimas e a filha dela é tudo pra ela? Se eu não me envolvesse com a história dela e eu me mantivesse ver, ali não. na figura de ah, eu te vejo só como uma fanqueira vagabunda, que esfrega a bunda não sei onde. Não, velho. É uma mulher, é um ser humano, bicho. É um ser humano que quase perdeu a vida e que quase matou a própria filha porque ela não tinha uma abertura pra, pra criança nascer. E porque eu... Est... O hospital que ela contratou foi picareta pra cacete com ela. Então, como que a gente não se envolve com essa história? Então, eu vejo muito... Isso é um exemplo que eu usei aqui. É, não é pra me gabar. É pra falar assim, cara... Quando você está disposto a se colocar no papel de um entrevistador, você tem que, pelo menos, prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. é não. É isso. E eu não vejo, por exemplo... Infelizmente, porque eu amo demais a Paula Carosella. Eu não vejo ela desenvolvendo esse trabalho. Eu não vejo Patrícia Poeta desenvolvendo esse trabalho. Eu não vejo o Leandro Hassum, quando fez aquele reality com família e cozinha, que tinha um momento de entrevista. Eu não vi ele fazendo Todavia isso. É aquilo, né? Uma pataquada sem tamanho. Então, assim... Eu vejo muitos maus profissionais Nós na televisão. O,
1: o entrevistado, certo?
2: É, maravilhoso. Manda é é. tá. pra mim pra você. Vai ser meia-noite. Então vai estar aí batendo papo, Gabriel. Tá ótimo. Mas isso. é isso. É que eu acho que, cara, tem muito profissional bom e que não tá no ar. E eu acho que tem muito profissional que está no ar e que não merecia estar no lugar. que é, é bom, lá, Você concordo.
0: falou que a é Patrícia Poeta citou que é ruim. Quem é ruim não merecia estar no ar e quem é bom que merecia ter esse espaço? Que está
2: então, no ar, eu por eu exemplo. Acho que, ah, ou que
1: não está no ar, né?
2: Eu acho que a Fátima merece voltar para a TV aberta. Uhum. Merece muito voltar para a TV aberta. Uhum. Eu acho que o Manuel Soares é uma pessoa que precisa de um lugar na TV aberta também para entrevistar. Eu acho que a Marília a Gabriela precisa voltar nossa,
0: urgente urgentemente para deixar... Isso, pra ensinar. A nossa é régua tá
2: muito falando. baixa de entrevistadores. Porque teve um momento que os talk shows da televisão brasileira viraram uma pegada meio que de humor. E é. aí a galera foi por esse caminho. As pessoas
1: é, veem hoje, né, Bem, os talk gente, shows, por exemplo, como um programa de humor. Tipo, exato. o Gentili, o que o Porchat fazia na Record, ou até mesmo o Mas Rafinha o Porchat, Bastos. O Porchat,
2: por exemplo... eu Embora ele vá para um lado de humor, eu acho que ele consegue fazer entrevistas muito boas, né? Uma pessoa que eu vejo que está patinando nesse sentido e que acabou de estrear foi o Rafael Portugal. Eu amo o Rafael Portugal, com todas as minhas forças. Ele, para mim, é um dos, um dos melhores comediantes que existem. Mas ele está com um talk show, no multishow...
1: É, eu a pergunta assim... E que não vai para lugar
2: nenhum. Por que aquela equipe de humoristas junto com ele,
1: né? Porque ah, ele tem, tem as entrevistas, aí tem aquelas sketches por exemplo, uhum. que são super sem graças. Uhum. Né? Tipo, graça zero. Porque não coloca, então, tipo, o, o Gabriel, é, Gabriel não, o Rafael Portugal, igual, por exemplo, o Lady Night.
2: Exatamente. Knight, né? Um Que vai mais na linha da zoeira, Isso né? da
1: zoeira, porque a Tatá consegue tirar coisas muito bacanas na zoeira. Uhum. Agora, o programa é do Rafael. Rafael Show, né? Uhum. O, não, Portugal, Portugal show. show. Mas ele não é o Show. Não. porque quando está começando a aquecer alguma coisa para e muda o cenário entre aqueles humoristas que naquele
2: momento não tem graça nenhuma e eu acho eles individualmente tão bons
1: pois é então sim a equipe de Gama, roteiro
2: né? sim a equipe de roteiro é muito boa tem uma amiga minha que está no roteiro do programa que ela é incrível só que é isso a, o Rafael Portugal ele tá num lugar meio vete sangalo ele tá num lugar que não comporta ele que não é para ele ou se ele quiser muito não é na, nesse formato que vai dar certo. Não. Aprender a falar não também, né? Porque às vezes chega um Exato. projeto e fala, mano, vou perder. Às vezes vem a demanda da, em, da emissora. Fala assim, cara, você precisa muito ter um programa. É. Desenvolve aí. E qualquer merda que você faz, a empresa fala vai assim, vai. Vai, vai porque é o Rafael Portugal, porque ele é foda. Vai porque é vai Ivete Sangalo, porque é você foda. Você gosta daquele
0: Mas bagulho que ele faz o Luciano Huck?
2: Cara, eu acho bom. Eu acho bom porque ele faz as entradas dele de humor. Então, assim, são interferências de humor dentro de um programa quadrado, que é o Domingão, e funciona. Né? Funciona para aquele momento. Tem horas que, é, que uma piada é melhor do que a outra, em horas que uma piada não cola e tal. Mas eu acho que faz parte do contexto. Mas para dar um programa para o Rafael nesse formato não é Dá legal. Direito, né? E ele tem um programa lá no Comedy Central que é A Culpa é do Cabral e que eu acho genial. Ele é um dos participantes da Culpa é do Cabral. É sim, fenomenal sim. esse programa.
1: O Portugal Show ainda tá patinando. Você acha que o Portugal Show tem muito cara do Casa Kalimann? Eu achei. Um tem, pouquinho, assim, porque tem. muda o cenário, aí com, as brincadeiras, é claro que não dá pra comparar Kalimann uhum. com Portugal, isso uhum. não tem comparação, mas o programa vai no mesmo formato. Quando eu vi é. o primeiro episódio, que foi com a Xuxa, inclusive, né, falei, cara, é um casa Kalimann no show Com carisma. Com carisma, é, é, é isso
0: porque <risos> 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 O Portugal tem
2: carisma. Kalimann, não
0: tem. Não tem. <risos> e você não falou quem que tem que sair da TV,
2: que tá ruim, ruim, sem, três, ah, joga cara, três. Que... Tem, eu não acho que sair, mas eu acho que tem que ser... Menos espaço. É, tem que redefinir o espaço. É a Patrícia Poeta, ponto, uhum. número um. Deixa eu ver quem mais. Pensando aqui... Ai, tem alguns nomes que eu não posso falar, mas... Por que você não pode falar? Porque não pode. Você não pode? tem medo de nada? Não, mas não pode. Aí, é, mas, ó, é uma eu coisa processo. Eu vou te falar. Tá ao vivo, né? tá Não pode. Dá um papel. Porra, que filho da puta. <risos> Pode falar? Não vou falar, não. Ele me... Não vou falar, não vou falar. Não, você vou quer falar. Que eu falo, não, não. Quer? Não, não fala.
0: Ai, como eu sou
2: burro! Não fala. E como eu
0: sou burro, assim que achei que você tava me xingando <risos> Meu Deus. Eu sou burro, velho. Não fala.
2: Caraca, é um problema. É, né? é então. Um problema. Acho que é uma péssima entrevistadora, inclusive. Péssima. Mas faz coisas muito boas que além da entrevista. Entendi. Tem é. coisas que solidificam ela na TV, mas entrevista, tudo que ela faz é uma bosta. Indicado. Enfim. Quem mais tá?
1: E eu sou assim, não fala. Não fala. Não, eu sou muito
2: burro. Achei que ele tava falando, ah, vai cagar, sabe? Tipo... Não, e ele falou bonitinho ainda. Sa sabe uma pessoa que eu acho que eu admiro demais, mas também tá no lugar errado? Né? Hum. Zeca Camargo. Ah, o melhor da noite, eu acho um fiasco, você não acha? Eu gosto muito da Glenda eu acho que a Glenda é uma pessoa muito solar muito pra cima, muito talentosa eu acho que ela é uma pessoa extremamente esforçada e o Zeca eu acho que ele já experimentou muito entretenimento e dá, dá pra ver na cara dele que ele tá ali não querendo estar a Glenda é a primeira vez dela no entretenimento. Tá louco, então, ela é, quer, babando. tipo... É, eu fazer a parada da série. Ela tá, tá ligada na feliz. bazuca, tá, né? E poder ela poder fazer cara, acontecer. Ela é boa, né, ela, bem, boa ela, bem, ela é simpática bem. pra caralho. O Zeca também é muito bom. Comigo sempre foi um querido, sempre foi um... Sério, demais. Mas dá pra ver que ali não é o lugar dele. Dá pra ver. Não é o lugar dele, ele não tá feliz ali. Uhum. Mas ele tá indo, né? E você sabe que uma vez eu fui
0: como repórter do evento do Santander, no Allianz? Hum. E quem apresentou o evento foi ele e a Fernanda Gentil. É. Ele deu um show.
2: O cara, ele é foda. Eu fiquei
0: impressionado. Cara, ele. Eu acho, ele foda. E a Fernanda Gentil tava no auge. falei, nossa, que da hora. Eu achei que ela ia. Mano, esse cara deu um
2: show, velho. A Fernanda Gentil é outra, que é uma excelente entrevistadora. Excelente entrevistadora Mas pegou alguns
0: programas bombas, né? Só deram bosta na mão só dela Só deram programas bombas então, na mão dela. Então, mas um excelente entrevistador gente. não necessariamente é um bom apresentador é... O problema é que é, o legal é juntar um apresentador bom com um bom entrevistador, então
2: É, então, é que no caso dela, quando ela tiraram ela do esporte e jogaram ela no entretenimento Só deram merda pra ela, pra ela apresentar Primeiro foi o Se Joga, que entra naquele contexto Vamos fazer famoso, passar vergonha o Se Joga foi isso Não deu certo e aí depois botaram ela naquele zigue-zague-arena, que era outra bosta. Caraca, Lobo, é um tudo Oscar. tão
0: bonito, tão bem feito. O tosco é importante. É por isso que bombava o Pânico, bombava emitir O tosco na, no, na zoeira é importante. É, mas Só que o, tudo mas eles muito a sério. É, mas o zigue-zague era é, é, é um tosco é bobeiro, sofisticado. Não é brincadeira, né? É hum? brincadeira.
1: Ou você, então, assume o tosco, igual uh -huh. o Pânico, ou você não assume, porque o zigue-zague, por exemplo, era um tosco sofisticado. Uhum. Então não era nem tosco é, e nem sofisticado. Falou, ele, não... ele não era competente nas duas vertentes. Uhum. Não chegava a ser competente no tosco e tampouco também no sofisticado. Exatamente. Por isso que acabou não, não acontecendo, entendeu? Uhum.
2: E a, e a Fernanda Gentil ficou apagada 100% ficou. naquele programa. O brilho gente. dela foi tirado. Você tirou uma pessoa que era talentosíssima em outras frentes e colocou ela pra ler um roteiro e fazer coisas que ela não tinha habilidade. Nenhuma. Outra pessoa que eu acho que é um excelente entrevistador e que tem se tornado um excelente entrevistador cada vez mais e que deveria ter um espaço propício para isso na TV aberta, é o Otaviano Costa. Puta, sou Ele precisa dele. de um espaço na TV é? aberta. O Atalab Eu é perfeito. Cara, é perfeito. É... Eu já, 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 tá, tá pronto para ir pra TV. É, é isso, então, falta, espaço. Tá pronto, falta, falta espaço. Falta espaço. Tá bom,
1: o que você acha? É. Falta falando em, em televisão e gente nova, sangue novo. O que você acha da Tati Machado?
2: Gosto muito. Gosto muito da Tati Machado. Tati Machado, eu acho que é, ela é fruto da Globo, né? Ela é prata da casa. Ela... Só que ela veio de um lugar onde ela escrevia sobre a televisão. E no momento em que você escreve sobre a televisão, você também aprende a analisar as coisas que acontecem na TV. Então, ela com o olhar analítico dela, enquanto jornalista ali de redação e tudo mais, ela tem o know-how de saber qual o papel que é bom para ser desempenhado ou não. Então, a chegada dela na televisão, cara, foi fundamental. Ela é um frescor. Acho que ela tem tudo para se tornar líder de um programa solo. Acho que ela ainda não está pronta para isso, porque vai ser muita responsabilidade para ela. E não é pronta no sentido de ela não ter talento. Eu acho que ela não está pronta ainda, porque se ela receber um programa solo agora, ela vai ser muito massacrada, porque vai despertar ciúmeira vai despertar um monte de ódio na internet. Então, na hora que assim não houver mais condições da Tati, não caber mais no encontro e não mais você, legal, legal. dá um programa para ela. Mas prepare melhor a imagem dessa menina, sabe? Preparem melhor, porque essa daí vai vou longe. bastante viu?
0: alho pôr no bolso. É, né? opa. Energia. Eu positiva.
1: queria, eu queria gostar dela. É. Eu não sei por que eu não eu gosto, gosto dela, de ela, cara, gosto Sério. Me
2: a gostar dela, que Cara, eu, eu parto do princípio de que ela é uma pessoa que ela é naturalmente carismática, né? Ela une qualidades é, com características pessoais que casam muito bem, que nem, por exemplo, o fato dela se jogar no palco do programa e dançar espontaneamente, e essa dança viralizar, isso mostra o potencial da pessoa. Sim. É melhor do que uma apresentadora que vai fazer aula de dança para poder fazer dancinhas depois no programa. Eu acho isso já patético, né? O Rafael, por que será, né? Qual é a identificação? Você tem alguma ele... coisa pra contar pra <risos> gente, Gabriel? É, a Patrícia é Poeta, faz isso. Ah, é né? a Patrícia Poeta faz isso. Então, assim, a mina. Tipo, foi uma banda no programa, ela curtiu pra caralho a banda lá, o grupo, dançou, o funk dela e a parada viralizou. Isso é espontâneo, isso é um carisma nato. Aí a outra viu lá que a mina viralizou. Ah, deixa eu fazer aula de dança também pra não passar. Isso, pra mim, pois já foi A Fátima Sim. é bailarina, não é? A Fátima é a, a Fátima é bailarina. bailarina. Orassada, Sim, dançado, no... A Fátima é dançar toda Votava no Dança é da dos Famosos. Né? E a é. Fátima viralizava toda vez que, sei lá, t... sei lá, a primeira vez que botaram um grupo de forró lá no encontro, isso em 2012, viralizou ali no Twitter justamente por isso. Olha, a Fátima verdade dançando forró, porque era mulher da bancada do Jornal Nacional dançando forró na TV. E então, assim, a gente sabia que ela era bailarina, exato, né? Exato, exato. É... Eu acho que assim, a Tati, ela é uma boa entrevistadora. Ela tem um time muito bom para para comédia dentro do, do, do ambiente que lhe permite. E ela é uma pessoa que que ela é um pouco como posso dizer assim, ela, ela preenche a tela. O Miguel fala, bela que usa muito esse termo, né? A pessoa ela pode não ser tão talentosa, mas ela preenche a tela. Isso. E era o que ele falava sobre Grazi Massafera antes de se tornar essa grande atriz que ela é hoje antes dela passar por verdades secretas. Eu a dele agora. É, ele ap... falou
0: da Cláudia Raia no palco. Ela nunca tinha feito teatro. Ai, eu tô com medo. Elástico, você vai preencher o palco, tá tudo certo.
2: Exato. É, mas o
1: Falabella, é, eu, eu também vi ele falar sobre isso, porque ele apostou, inclusive, na Grazi, uhum. em dar a ela uma protagonista numa novela dele, Negócio da China.
2: Foi Negócio da China, é, né? É. A
1: novela foi um caos. Fábio Exato. Assunção teve que sair ela, por causa de drogas. ela teve que sair
2: também porque ficou grávida. Isso, a novela
1: foi um caos. O outro dia eu coloquei na minha coluna a abertura da uhum. novela. O pessoal começou a escrever assim, isso aconteceu mesmo? Ou foi um surto do Falabella? Porque desde a abertura era tão tudo surreal, uhum. né? E mesmo assim, ele apostou. Tanto apostou que depois, anos depois, ele chamou ela pra fazer aquele beijo Uhum. Que ela também teve que se ausentar depois na mãe da novela por alguns problemas e tal. Mas sim, ele apostou. E hoje eu acho ela é Eu talvez esteja
2: confi... confundindo. Porque teve uma novela que ela teve que sair por causa da gravidez. Foi aquele né? beijo,
1: então. Tá. foi Porque ela, inclusive, ela, ela teve... foi sequestrada por um ex e tá. tal. E depois ela voltou só no fim da novela. Entendi. Mas a novela era boa, pelo menos é... eu achava.
2: E ele falava isso, porque a Grazi ainda não era esse nome todo. Não, e aí ele falava, não. não, eu só escalei porque ela preenche a tela. E esse preencher a tela, eu acho que é uma característica que compete a Tati. É, e ela preenche porque, cara, tem características dela ali que te fazem ficar, ah, não todos, né? Mas muitas pessoas ficam vidradas. Eu entendo também que todo hype muito grande em cima de uma pessoa é um pouco nocivo, né? Eu acho que ela tá muito em alta e é bom a gente também ter um olhar crítico sobre o trabalho dela. Só que tem tanta gente bosta hoje no ar ver a Tati desempenhando ali, o trabalho dela é um oásis. Tati, eu vou...
1: te do... olhar com mais carinho. Você falou gente. do humor, você
0: sabe que às vezes eu olho pra ela e me lembra uma atriz do Porta dos Fundos. É? É, tem uma atriz, ela, que me lembra um pouco o rostinho dela assim, e você falou... Da falei, Tati? Né?
2: Eu gosto muito dela, Mas cara, é, sou Eu suspeito. gosto dela também,
0: também gosto. Outro dia eu vi o Instagram dela, a mostra a casa dela, tá umas plantas no uhum. rindo, né? Fica zoando. Legal. É, bacana. Muito bem, Show vamos girar?
1: Vamos girar, então. Alguma coisa aí, Fê? Algum
0: comentário? Ah, sim, desculpa. Inclusive tava separado. Para aqui. o nosso peer, Lindo. Tem uhum. 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 A Ednet chegou aqui, eu acabei... Hum. Logo que eu li, eu, o dela entrou, com um delay. Ela falou que a Maíra Cardi enche a boca pra falar que a filha nunca comeu um doce em uma <risos> festa de aniversário. Coitada da menina. Imagina. Olha os traumas. Leva o brigadeiro é. pra casa
2: escondido. A terapia dessa menina <risos> vai ser tão cara, gente, quando ela ficar mais velha. É capaz
1: que o terapeuta nem vai querer o caso, viu? É, ah, falar é. assim, ai, você é filha da Maíra? Não.
2: É, melhor
0: não. O Tô... J. Paul, eu assisti o Gabriel no programa Fofó, caí, na Sim. TV Gazeta, eu assistia no YouTube, gostava bastante. Ótimo programa, que pena que acabou. Ah, é uma pena mesmo. É, que mandou... pena
1: que
2: as coisas acabam, né, Gabriel? É, uma pena. Ele uma mandou pena. que a
0: Angélica deveria ter um programa nas tardes de domingo na Globo.
2: Eu gosto muito da Angélica. Eu também sou suspeito, sou fã é, da Angélica. E a Angélica, ela teve uma virada que eu acho que foi muito, muito boa e que a gente vai ver nesse programa novo que tá sendo preparado pro Play. Dos 50 anos dela, Exato. né? Exato. E tem um cara que, tá, que é muito foda que tá por trás desse programa, que é o Chico Felitti. É... Chico Felice que fez o podcast lá da Mulher da Casa Abandonada, tal que foi um grande sucesso. Ele que está por trás desse programa da Angélica. Angélica, ao contrário da Xuxa, que eu amo de paixão também, ela... Ela não é uma pessoa que é autocontemplativa. A Xuxa, desde pequena, ela vive nessa redoma de vida, embora ela tenha melhorado muito assim, no aspecto humano e de autocrítica também, mas ainda hoje a Xuxa se coloca muito nesse pat, se vê muito nesse patamar de rainha, ela é a rainha e eu concordo, ela é, é uma mulher que trabalhou pra caralho, enfim, sofreu pra caralho também só que a Angélica justamente por ter surgido depois da Xuxa, ela entende que ela não, não é a Xuxa, e aí justamente por ela não ter sido a Xuxa ela é angélica, com todo o seu seu prestígio é, ela nunca foi a número um então, just, isso permitiu com que ela, no seu afastamento da TV fosse buscar autoconhecimento e quando você busca autoconhecimento meu amor, tua vida se transforma pra caralho ela foi buscar conhecimento na astrologia, tanto que ela fez aquele programa super bom que foi publicado na HBO Max, mas que infelizmente não tá mais em cartaz é, era, ótimo, inclusive. era muito bom era muito bom. E ela foi fazer aquele programa, ela, foi, ela chegou a fazer um outro programa na Globo antes de encerrar o contrato dela, que eu não lembro o nome, mas acho que... Não era simples, mais feliz. Simples assim. Simples, simples assim. assim. Mais feliz foi ótimo. Simples, simples assim. assim. E, cara, era um programa bom, tinha um conteúdo bom, bom mas não era para TV aberta. Não, não era para um GNT. Exato. Que... Fazia o povo de casa meio... Era um pouco provocativo uhum. para as pessoas. Então, não funcionava. Eu acho que a Angélica ela é uma boa comunicadora porque ela foi buscar se entender melhor. Se entender enquanto mulher branca, loira, rica e privilegiada. Ela foi buscar entender uma série de questões que... do universo que ela pertence, do universo que ela não pertence. Ela foi buscar a cura pessoal. Então, acho que isso fez ela se transformar... E... E atingir um outro patamar de comunicação. Sinto falta dela na TV aberta. Ela é uma das pessoas que eu acho que vai bem em qualquer frente, sabe? Concordo com
1: o Gabriel. Bom, eu sempre falo, né, que, né, que eu sou... Aliás, Fora. eu até brinco. Não brinco, não. É verdade isso. Assim que eu instalei meu Instagram, criei hum. minha conta... A primeira pessoa que eu segui foi a Angélica. Foi Angélica. Eu sou Angélica, por favor. Veja isso. Sou seu fã. <risos> Conheci ela algumas vezes. Eu fui, eu fui na casa da Angélica, no SBT. Meu Deus. Eu tenho um brinquedo. Ela é tinha... fã mesmo. So, ela, tinha, ela tinha uma, uma, uma brincadeira hum. que ela fazia uma pergunta, certo ou errado. É. Tinha um baú que era um robozinho Sim. que fazia a pergunta ele ia na plateia. Eu lembro até hoje, qual foi a primeira capital do Brasil, ela perguntou. E aí eu respondi, ela foi, ela me deu um... Lógico que é Porto um... Seguro, né?
0: <risos> qual foi nossa, Deixa quieto. Aí ela me deu
1: o. Ela me deu um. Um brinquedo. <risos> aí eu abracei ela, dei um beijo nela. Recife. Então, desde pequeno, assim, na verdade, eu sou muito fã da LPC.
2: ah Eu sempre gostei muito dela, sempre gostei muito da Xuxa, da Eliana. Da Mário eu gostava muito também. E... Só que é isso, eu acho que ela. Aproveitou esse afastamento da TV para buscar se conhecer mais, sabe? E acho que ela faz falta na TV aberta. Eu acho que a TV aberta tá sabendo acho que a Globo sabe que ela faz falta ali também né sim eu. será
1: que ela pode agora com esse programa especial que vai aparecer inclusive, no Fantástico né vai no Fantástico eu, eu, não... eu li eu li que vai Ai, aparecer que no Fantástico além do é do Multishow ou GNT que vai eu acho que é no GNT GNT né então eu li também que vai no Fantástico ali semana passada inclusive indo pro Fantástico é uma portinha se abrindo pra Angélica em 2024 na Globo? Ah,
2: eu espero que sim, porque a Globo tá muito carente de apresentadores, Bom, né? né? A gente tá sendo forçado, goela abaixo a aguentar algumas pessoas que não tem carisma, que não tem preparo, que não tem condições mais de ter todo o espaço que tem. Então, sim. nessa carência que a gente tem, por exemplo, de uma boa apresentadora de programa de fim de semana, a Angélica cumpriria muito bem esse papel. Esse
1: papel é um papel. Exato.
2: Tipo, Amo a Ivete Sangalo de paixão, mas ela não tem condições de ocupar o posto que ela está ocupando no momento. É ruim para ela, é ruim para o público, é ruim para a TV. É ruim para a TV mesmo. mesmo então, aí. acho que a Angélica ela é uma boa comunicadora, ela é excelente. As entrevistas que ela fazia no Estrelas eram muito boas, sabe? É verdade. Esse é um programa que teve aí o seu período de duração. Eu acho que ele. Respondeu o período que ele tinha que, que durar mesmo.
1: É, acabou cansando um público também, é, né? É. muito longo. Ah, esgotou
2: né? todo o elenco da Globo, né? Pô, não tinha mais casa de gente pra, pra visitar ali. É, né? e depois virou até alguns
1: codinomes, né? Era Estrela. É... Estrela Solidar, Solidária. Solidária, é, assim, né? é isso, que ela ia ao uhum. interior do Brasil encontrar personagens. Exato. É verdade, é verdade.
0: Salvador, é. Salvador, tá, gente? Já que o grosseirinho aqui não me falou. <risos> o que é Salvador? Capital, A capital, do Brasil, 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 Salvador. Salvador eu tá, falei ganhei o
1: brinquedo. Era brinquedo de. É de montar uns carrinhos que vocês montaram três, três vezes,
0: velho. É. Três, três. Três. O Recife, eu falei dele. Foi tá tá. um lugar muito doido. Muito bem. Show de bola.
1: Gira aí. E pra girar o último giro da mesa, a Fazenda. Hum. Gabriel Perlini, que é especialista em reality show. Inclusive, tem um podcast. Não é nada pessoal com o Arthur Pires. Exato. É de quarta-feira?
2: A gente tá fazendo quarta-feira ao vivo. Ao vivo, exato. Oito horas, exato. Oito é. horas também? Às nove da noite.
1: Quarta-feira. Amanhã, às nove horas. Vai lá, se inscreve, já ativa a sininho para poder, poder participar. Do podcast deles. A Fazenda, primeiro ponto, Sherazade. <risos> o que aconteceu com a Sherazade? A, a expulsão dela foi justa ou não? A Jenny é a grande vilã, né? por exemplo? Cara. Hoje, Lucas vai indicar a Jenny para a uhum. nossa. O que, que vai acontecer? O que, que você está achando até agora do reality da Fazenda?
2: Decepção. É uma grande decepção. A Fazenda 15 é uma grande decepção. Porque, assim, é... a Fazenda 14 ela foi tumultuada por diversos motivos. Foi uma temporada criminosa, né? onde a gente viu diversos crimes sendo expostos em rede nacional, ao vivo. E uma emissora covarde, assim, no sentido de se posicionar. Eu respeito muito o trabalho da Record, cara muito, acho que tem profissionais brilhantes ali é... eles fazem programas honrosos demais mas eles sabem que em A Fazenda 14 eles pecaram muito, eles foram muito covardes na hora de tomarem decisões porque a gente viu explicitamente crime de racismo de homofobia, de xenofobia a gente viu ameaças sendo feitas isso tudo é crime isso, tudo é crime. isso foi retratado como entretenimento isso não pode, cara isso não pode a Fazenda 14 foi assim um fiasco retumbante e a Record percebeu que o quão sensível era o próprio contrato que ela fazia com os participantes, é, o quão sensível era a é a estrutura que eles têm ali para abrigar um reality dessa potência e o quão sensível é toda a equipe que estava por trás, porque se tivesse um pulso mais firme, metade das coisas não teriam acontecido. Beleza, corta para a Fazenda 15... E aí uma grande promessa de que as coisas iriam mudar. As coisas não mudaram. Eu acho que os participantes dessa temporada têm um perfil diferente da temporada anterior. Porque se a gente tivesse pessoas tão inflamadas, igual tivemos na temporada 14, tudo se repetiria ou iria para um nível mais elevado. Porque não vejo a Record... A Record, não. A equipe do Carelli sendo coerente nas decisões que estão sendo tomadas... Não vejo um respeito ao público nas dinâmicas que são, estão sendo feitas. Não vejo um respeito aos assinantes do Play Plus que toda hora tem a porra do sinal cortado. Você paga por aquilo. Você, enquanto cliente, quando você faz assinatura do contrato do Play Plus, é falado para você que você está consumindo aquele conteúdo 24 horas. Se a emissora vem e te corta o sinal e não te dá uma justificativa para isso, cara... Tem alguma, tem alguma coisa errada aí na, no nosso contrato, na prestação de serviço. Acho isso um desrespeito muito grande. Acho um desrespeito quando a direção opta pela expulsão de uma pessoa e não pela outra, porque a partir do momento... Ameaça, né? Eu li o contrato dos participantes dessa temporada. Quando você, um participante, ameaça o outro ou coloca o outro numa situação de perigo, isso é causa de expulsão. passiva de expulsão, Sim. Foi o que a Jenny fez com a Raquel. A, Ra... a Jenny encurralou. Ela tem esse movimento de ir para cima da Raquel. A Raquel tinha uma parede de madeira atrás. A Raquel menor. A Jenny é uma cavalona, grandona, mulherão. Cara, se vem uma pessoa assim para cima de mim, eu não sei que reação que eu vou ter. Se eu vou empurrar, se eu vou, tipo, ir... não sei se eu vou desviar por baixo. Eu não sei, eu não sei. Porque são coisas que são instintivas. Então, a Record errou em não expulsar a Jenny. A Record erra quando tem um caso de importunação sexual, que foi o que a Camila Simeone fez com o Cheyenne. Com o Cheyenne e com o Henrique, né? Porque ela mordeu o pênis do, do Cheyenne. Tudo bem por cima da calça, mas ela mordeu o pênis do Cheyenne. Ela apertou o pênis do Cheyenne em outro momento. Ela esfregou a perna dela no pênis do Henrique. E a Record tratou isso como entretenimento. Se fosse ao contrário, um homem fazendo com uma mulher... Ferrou. Ferrou. Mas a importunação sexual, ela vale para os dois lados. Está no contrato, independente de gênero. Então, assim, importunou sexualmente, expulsão. Ela não foi expulsa. É, não o acho público, onde... O público expulsou, né? O público expulsou, mas assim, não é a régua.
1: Não é a régua correta. É, porque a regra vale só para uns, não para outros.
2: Porque se a cagada foi feita e tá falando assim, tem expulsão... Você não tem que esperar até a porra da roça acontecer pro público falar assim, tchau. Expulsa, bicho. Expulsa, porque isso fica de ensinamento pros próximos que vão vir Sim. e não terem esse tipo de atitude. A gente viu o nego do Borel forçando sexo com a mina na Fazenda 13 e a Record levou horas para expulsar depois de todo um clamor na internet. Quase 24 horas depois, aí eles expulsaram. Cara, eles não aprenderam, velho. Aconteceu agora nessa temporada. Mas nem a
0: Globo aprendeu, porque eu me lembro do Gil do Vigor pegando aquele menino, o Mosca, e pegou o ficou colocando o moleque no colo também. Eu lembro na sala e falei, velho.
2: Não, o Mosca foi de outra temporada. Tô, o, o o os... era o, era o... Ah, não, não, era o Lucas Penteado. O, o doido de é. né? que faz
0: é. o nosso sonho, né? é. o filme que do Cláudio Encocheche. Mas, meu, sei que pegou do sofá, colocou o moleque no colo, ficou encoxando. Eu se faz isso com a menina, acabou.
2: É, se tem o consentimento é uma coisa, se tem o consentimento é uma parada. Se não tem uma reclamação da pessoa também, é outra parada. Mas o Cheyenne, dentro desse contexto da Fazenda, quando ele teve Isso. foi bulinado ali pela, pela Camila, ele reclamou para os colegas. Ele fez reclamação. Porra. Ele não foi formalmente, mas, cara, tá aí o registro. O que mais que a emissora precisa para se posicionar? A gente vê formações de roça preguiçosas, a gente vê uma dinam, umas dinâmicas muito capengas... É, a, o programa de segunda-feira, por exemplo, é chato, porque é um emaranhado de vídeos do que rolou no sábado e no domingo, e eles botam ali pra gente assistir. Quem assina o Play Plus, pra que que vai assistir a porra do programa à noite? Sim. Quem tem Twitter, pra que que vai assistir o programa na segunda-feira? Então acho que assim, tem muitas coisas ali que o negócio não mudou. Então assim, foi prometido para nós, né, para imprensa, né? E a gente foi o porta-voz dessa informação de que a equipe do Carelli tinha aprendido com os erros né, e que muita coisa ia mudar e tudo mais. E não mudou. Tô. E não mudou. E aí, quando a gente vê que nem a própria emissora, nem a própria equipe do Carelli leva a sério as regras do programa, as regras do reality, como que a gente, enquanto telespectador, ou a gente, enquanto jornalista, vai levar a sério o que está sendo feito ali no programa? Perfeito. Não tem como, né? Não tem como. Pelo menos lá na Globo, no Boni, o, a turma do Borinho, tipo, é tudo mais às claras. É tudo muito mais transparente. E quando não tem transparência, meu amigo. A gente ferra, tá falando. É, não, ferro. Ferro.
1: Não dá. Sensacional. E quem ganha a fazenda pra você, na sua opinião? Eu acho que o público, quando acabar.
3: Sensacional. <risos> Essa temporada. Chazinha, <risos> né? temporada, meu temporada meu. Gabriel, também, gente. Também. Quero
2: ser amigo íntimo Dream Gabriel. É, porque assim, a gente já tinha uma pessoa que tava fadada à vitória, que era a Raquel Xerreira Tipo, ela construiu a, o público dela de uma maneira muito rápida, com o carisma dela. E aí ela foi expulsa dentro de um contexto em que não foi correto. Se, foi, se, exp, se querem expulsar a Raquel, expulsa a Jenny também. Se não querem expulsar a Jenny, não expulsem a Raquel. Então, assim, tinha que ser um pacote duplo ali. Um pacote. Não dava pra fazer só uma só. Entendi. Ali. E o Lucas deve, então, indicar a Jenny? Deve. Ela deve sair. Na próxima quinta-feira, Exato, né? na próxima quinta-feira. Simeone mereceu sair? Mereceu, mereceu Caruxa também. também? Ah, a Cariuxa eu já acho que não. Cariuxa eu acho que Ela não. foi muito influenciada. É, a Cariuxa é tão bobinha, gente. Ela, ela é uma querida, de e verdade. Eu acho ela divertidíssima. Ela é engraçadíssima. Ela foi outra também, que a gente trouxe aqui no podcast. A gente tava pensando que a conversa ia ser uma, né, Rafa? A gente foi outra completamente diferente, sabe? Então, ela é uma pessoa que tem muitas dores, muitas feridas. E aí... Eu vê-la no programa e manifestando alguns comportamentos, eu entendia de onde vinha aquele comportamento porque a gente, ela tinha trocado uma ideia com a gente, falado várias coisas que dava para ver que era a manifestação daquelas dores da vida que ela estava manifestando okay. ali. Só que o público não conhece. Então, acho que foi eliminada de acordo com a avaliação do público. Mas é que eu gosto dela. Ela meteu os pés pelas mãos, é, fez umas comei. imbecilidades lá, mas... Foi punida por isso, né?
1: Também gosto demais dela. Mas Pena ela foi punida ela dentro saiu.
2: da regra do programa. Sim.
1: E tá valendo. E, e tava tá
2: lendo. Foi... Regra é regra, né? Exato, regra. recebeu chamado de atenção da direção, falou: ó, oh, você tá fazendo cagada, na próxima você vai ser expulsa, caiu na roça, eliminada. Beijos! Boa. Tá dentro da regra.
0: Boa. j eu lembro que o Gugu se emocionava bastante com as histórias que mostrava no Domingo Legal. Gugu, né? Muito bom. Ele saía disso, da emoção. <risos> <risos> vamos lá pra fora! <risos> <cara." risos> Tata Werneck é a única mulher apresentando um talk show, Lady Night. Caramba. Glenda é sensacional. Leonardo, boa noite. Cheguei atrasada, é nóis, Léo. É, falou que o melhor da noite, o j Paul tem uns dados aqui. Hum. Quarta-feira passada perdeu audiência pro programa TV Fama e Super Pop na Rede TV. Eita. j Paul falou que a Tati Machado começou ainda criança no programa Gente Inocente. Foi. Inocente, Ela fazia a participação
2: lá no Gente Inocente. Mais, é daí que é assim, eu lembro é,
0: dela, então. Estou falando de portas fundas. É <risos> veio uma carinha no fundo, assim, de criança. Victor Benzi. Boa noite, galera. Sucesso é nóis. nós. Obrigado, Victor. É... O Leonardo chegou agora. A live está sensacional de hipoador. Adoro. A Ítalo chegou, mandando coração. Leonardo, queria saber do Gabriel Perlini sobre trazer informação dos figurinos, dos apresentadores e hum. repórteres da Record. Será hum. que
2: a Record achou isso uma
0: perseguição?
2: Ah, então. Estou um pouco perdido. O que é que, é que você... eu só tenho uma matéria, né, falando do novo manual de estilo da emissora, ah. né, e que isso causou uma estranheza por parte de muita gente lá dentro, que ficou incomodada, né, porque tem uma série de restrições, né, a empresa ela pode fazer a restrição que ela quiser. Só que chamou a atenção algumas coisas que não são convencionais do tipo mulher não pode, jornalista mulher não pode usar calça jeans durante o trabalho. E aí você fica pensando, pô. Quem é repórter de verdade, quem vai para rua para fazer reportagem de verdade, sei lá, vai pegar enchente, vai pegar não sei o que e tal... Calça jeans, gente, é tipo... É uma mão na roda para quem veste. Se você vai e bota uma, um outro tipo de figurino, isso muitas vezes atrapalha a execução do trabalho. Mas isso é um detalhe. A matéria que eu fiz foi livre de julgamentos. Eu recebi o um manual de acordo com reclamações que eu recebi das jornalistas da emissora, que acharam um absurdo não poder usar calça jeans, não poder usar batom vermelho, não poder usar cabelo cacheado. Mulher não pode usar cabelo cacheado na Record. Ah. Exato. Só que, assim, as mulheres não podem cachear os cabelos, mas quem já tem o cabelo naturalmente cacheado, ou se é uma mulher preta que tem o cabelo crespo, tem o um Black Power, isso não é um impedimento. Só que eu publiquei na matéria exatamente tudo como estava ali no manual. Isso gerou uma discussão muito grande na internet. Muito, muito grande. Só que a gente volta lá para o começo da minha conversa. Se fosse um material que a Record fizesse questão de divulgar, ela não manteria sob sigilo. E se, Re... e se fosse um material... É... E se não fosse um material polêmico, ela não teria ficado tão revoltada com a exposição dele, porque gerou um debate que as pessoas falaram, cara, mas espera aí. Aí eu volto lá para o começo da nossa conversa. O meu trabalho enquanto jornalista é trazer para as pessoas exatamente aquilo que Aquilo que não as pessoas querem, não sabem. tudo que as pessoas não sabem. exatos, Os fatos querem esconder. E a posição da Record foi uma posição um tanto quanto bélica comigo, de vir falar que era fake news, que o manual... <risos> o mais engraçado foi isso. Eles botaram lá, fake news. E aí botaram a minha foto, a minha matéria. Aí a legenda é... O manual de estilo existe desde 2020, apenas foi atualizado. E aí, ou seja, para para refletir, o que é fake news nessa história? O que é? Não existe uma fake news. O manual existe, eles confirmaram que existe o um manual desde 2020 e Ponto. que ele foi atualizado. Ponto. A minha matéria não falava que eram novas imposições. A matéria falava que o manual de estilos foi atualizado, entregue para as pessoas e as pessoas ficaram irritadas. Porque tinham imposições ali. Bom. E eu, por exemplo, não falei na minha matéria que os homens são proibidos de usar camisa rosa. Nos tempos atuais, tem porquê disso? Não tem não lógica, tem. né? Não tem lógica. não tem lógica. Então, assim, a Record ela vai ficar puta, obviamente, com qualquer coisa né, que acontecer. Recentemente, a Fábio Oliveira deu uma matéria lá na, na coluna dela falando que o pessoal que faz aquela novela Reis... Tá pegando sarna por causa do figurino. Imagina, os figurantes, né? estão pegando sarna. Tem um vídeo do menino mostrando, ó, tô com sarna, figurino tá tal. Mostrando os bastidores ali. Da produção.
0: É. Caraca.
2: É isso. Tipo, se a Record quisesse... Fizesse um trabalho 100% correto, esse tipo de matéria não aconteceria. Bom. Se a Globo fizesse um trabalho 100% correto em todos os seus programas, outras divulgações não aconteceriam, outros escândalos não seriam divulgados. O nosso trabalho, enquanto imprensa, não é divulgar release de que a emissora está lançando um programa, ah, vai mostrar tal, tal entrevista. nosso trabalho, enquanto jornalista, não é esse. É de expor exatamente as coisas que estão acontecendo por trás. Por trás. E, porra, nos tempos atuais, você proibir uma pessoa, uma mulher de usar calça jeans... E o Homem de Usa Rosa? O Homem Rosa. É complicado. E é aí é, é vem e fala complicado. que o jornalista tá falando fake news. Não, o manual tá lá. Tá lá. O manual existe. Se a Record ficou incomodada ou não, lidem com os seus problemas, que com os meus eu estou lidando.
0: Boa. Muito bem, vamos ao nosso troféu Boa. Vale ou Não Vale, gente. É, Ó, sim, troféuzão é. para vocês, tá? QR Code tá na tela. Dá para jogar aí? Rafão, você ia levantar, tem alguma coisa? Equipa? É... Canil Recanto do Léo, tá? A maior feira de filhotes de São Paulo. Tamo junto, obrigado. É nós. Ednet estava por aqui. Não sei se está indo, Sidney. Tem filhote, tudo que é tipo lá, né? Flapemelo. É tipo. Especialidade é especialidade da casa, tipo é lasanha cor, Pá, lá senhora. é o quê? Canico está né? É lasanha, né? Canico está É né? isso. É, que Mama mia. é isso, gente. Lá é maravilhoso, tá? Testado médico de saúde, pedigree entregue no nome do tutor. Já tem toda a equipe veterinária, perfeito. vivem bem demais. Passem lá todo final de semana, a maior feira de filhotes de São Paulo em que é QR Code está é. na tela, vá lá para o Instagram, já siga Canil Recanto do, do Léo, Léo, perfeito? Agora, vai entrar também o QR Code para vocês, da Mix Conceito. Essa loja fica na Granja Viana, já está na tela inclusive, fica na Granja Viana, KM 27,5 da Raposo, sentido Cotia. 10 mil metros quadrados de loja, tem imóveis de tudo que é tipo, é, peças design, assinadas, né, Flávio Primeiro? até com carregamento de carro elétrico. Elétrico. Olha, vale muito a tua visita, dá pra passar o dia, tem restaurante, tem a fonte, tem puto, um espaço. Eu falo pra ele, sou tão amigo dele, eu falo, quando eu ficar muito famoso, você faz o um nome assim, de uma rua, uhum. porque lá tem faz uma rua, Rua do Felipe Folha. Aí você vai falar, ô, Felipão, fiz uma rua pra você. Falei, alô, quem? Quem? Quem que é você? Eu vou ficar muito famoso, fico zoando, né? Entendi. Seu Carlos, um beijo, dona Marta, obrigado pela confiança, tá legal? Bom agradecer também. Ah, aliás, ah, o Açaí ficou com a gente, não vai ter QR Code e tal, mas hoje foi o último dia da promoção da, promoção da, da campanha em dobro do Açaí, aniversário em dobro. Uhum. Então, hoje foi o último dia. Em breve sai o sorteado. Agora, mais uma casa mais de uma casa, um, mais milhão, um milhão. Mais um milhão de reais, velho. Livre Show de, de impostos. Muito legal. Obrigado, Açaí, pela parceria de sempre. Aliás, domingo, moleque, eu apareci no meio do Fantástico. Olha! olha. Fazendo o comercial do Açaí do dia imbatível da segunda-feira. Então, feliz, né? Pela confiança. Não assisti. É. Né? Não posso é. falar, não você é brilhante. Não, o seu é. Carlos, que é, esse, né? esse da Mix. Tava a falou. Patrícia Bravanel. Falou, não vejo a hora do seu comercial passar. E o, o idiota filmando a Band. Só para me zoar, ah, tipo, ah, não, ah, não ah, vejo a hora. Ah, tonto. Era mais ou menos eu. No SBTV, é na Patrícia, você não... É isso, contato. nem dando bola. <risos> Gente, obrigado a todos, tá bem? Vamos lá. Bom, agora teremos o nosso troféu Vale ou no Vale. Explica para o Gabriel, por pois favor. Gabriel. Então, tem uma coluna no Instagram, né?
1: Chamada coluna Flávio Melo. Te convido a seguir, a conhecer, será uma honra. E lá eu criei o troféu Vale ou Não Vale, tá. que eu dou, faço críticas de televisão, então eu dou o troféu para aquilo Vale para aquilo que é bom, e o não vale para aquilo que só Deus. E aí, quando nós começamos o nosso podcast, o Fê falou, vamos trazer o troféu Vale ou Não Vale, mas para o convidado oferecer esse troféu. Então, aqui vamos vão lá. aparecer pessoas, programas, situações, tal, desse universo que estamos falando hoje. E você fala, se dá o troféu vale, não vale e por quê? Tá bom. Deu os seus motivos, tá bom? Beleza. Então, primeiro, quem é? Vamos ver. Programa do João, acabou de estrear na Band. Domingo foi o segundo é, Isso, programa, né? Foi sábado, né? né? Foi, não, foi, não, sábado. Isso. Isso, era o Nobre da Band. O que você achou da estreia? O que você acha do João quanto apresentador?
2: Eu acho que o João ele tem carisma. O João ele tem carisma e ele tem a favor dele uma situação que é muito triste, mas é muito positiva para ele, que o pai dele é uma pessoa muito querida. Então, ele representa hoje na TV a ausência do pai dele. E na psicanálise, a gente, muito, a gente fala muito sobre a presença pela ausência, né? Então, eu acho que o João é a presença da ausência do Faustão. Uhum. É, então, ele tem muito arroz e feijão pra comer ainda. Mas muito, 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 muito. Mas assim... Muito mingau de cara ouvir. Mas o cara, ele tem carisma. E o cara, ele tá com vontade. Ele tá com sangue nos olhos. Ele quer aprender. Acho que o João, ele precisa parar de se prender a questões técnicas... Que o pai dele se prendia, que era questão de audiência, por exemplo, porque eu acho que nesse momento ele tem que olhar na qualidade do trabalho, ele não tem que analisar a quantidade de números. Primeiro se preocupa com a qualidade do que você está oferecendo, para depois se preocupar com o resultado. Acho que ele é bom, acho que ele tem um futuro inegável na TV, mas precisa ainda comer muito arroz com feijão e ele sabe disso. Tá cru, né? Ele sabe disso. Mas tá melhor do que muita gente que tá no ar. Viu?
0: Mas ele fez a dieta da manhã Card, tarde, pareceu ele. Da Maiira tá Card, não, ele foi de bariátrica,
2: tá? <risos> ele fez bariátrica, ele fez, ele fez bariátrica, mas ele ele era uma... bariátrica, ele esse era um
0: é... Mas esse moleque é novo demais. Ele não, era obeso. Ele, ele fez com 16 tinha, anos, eu, eu acho. Ele tinha problema de saúde, cara, né? Por causa do da... É, faz até pelo plano que o cara não sabia. É, esse é moleque tá bonito. Tem uma época que tá. ficou muito tripa, né? Agora ele tá bonito. Tá, ficou na medida, ficou legal muito bem o você vale
1: basicamente não não para o João mas para o programa do João no contexto vale ou não vale para atração programa do João até o presente momento com os seus dois eu episódios. vou colocar que vale tá. eu vou colocar que vale porque tá dando emprego para muita gente beleza beleza <risos>
2: adoro Gabriel indicação ele foi não vou dar sim porque emprega muita gente mas é, é assim, porque em termos de qualidade, não, tem, não é nada inovador. Não é nada inovador. É zero inovação, E ele também é não está com nenhum compromisso com a novidade. O João ele já falou isso. O compromisso dele é, é outro. Eu acho que isso está sendo um grande laboratório para ele Boa. se desenvolver enquanto apresentador. Boa.
1: Boa, perfeito. Quem é o segundo, então, por favor? Elas por Elas. Spice Girls. Spice elas. Girls, né? A Globo acabou de assumir praticamente que foi um erro colocar o remake de Elas por Elas, Sim. que é uma comédia romântica, Sim. às 18 horas, sendo que comédias românticas geralmente são apresentadas às 19 horas, uhum. né? Hoje, quem, hoje, no, hoje, inclusive, quem é a, a bola da vez é Fuzuê. E a audiência não está correspondendo, mesmo uhum. com grandes atrizes, mesmo lá com Lázaro Ramos fazendo muito bem o seu Mário Fofoca. Uhum. Então, o que, que você acha
2: disso? Eu gosto de todas as atrizes que estão nesses papéis. Todas. Individualmente de todas. Todas, todas, todas. Eu tenho uma paixão muito grande pela Maria Clara Spinelli. A gente se conhece, a gente... Enfim, não vou falar que somos amigos, porque não somos, mas a gente tem uma troca já de alguns anos. E ele é boa atriz, hein? Eu acho essa mulher fenomenal. Acho é. ela subaproveitada. Assim, ter esse salto de seis anos pra ela ser escalada de novo pra um trabalho na Globo, sabe? Ela fez um trabalho tão brilhante em A Força do Querer. É, uma vilã, inclusive. Né? Cara, foi maravilhoso. Foi a troca vilã, que ela tinha sim. com a Débora Falabella era fenomenal. Sim. Mas eu acho ainda que... Cara, esse flop é justamente por uma preguiça da Globo. A Globo é a grande culpada de colocar essas mulheres brilhantes e gigantes dentro desse, desse mar de fracasso. Primeiro porque é uma novela datada. Ponto. Super datada. Super, super. Por mais que você refaça o texto, por mais que você condicione na, nos tempos atuais, é uma novela datada, é uma história que já foi contada. E assim, quem assistiu a novela na sua versão original não tem por que assistir de agora. É isso. Não tem nada de grande novidade. Só uma readequação ao tempo. Segundo ponto. Embora sejam atrizes maravilhosas, brilhantes, fenomenais, olha a posição da Débora Seco. Uma breve análise semiótica já mostra tudo aí. Eu sou a líder da porra toda. E num, num grupo de sete pessoas, você ter só um nome que é comercialmente forte, que é o caso da Débora, da Seco, Débora Seco, é uma irresponsabilidade da Globo gigante porque meio que você está colocando, assim como desenha-se essa foto, toda a responsabilidade nas costas dela. Todas elas aparecem meio que de uma certa forma atrás da Débora. Então existe ela meio que segurando todo esse elenco nas costas, nos ombros. Embora muitas, todas elas sejam excelentes atrizes, mas comercialmente o chamariz é a Débora Seco ali. E aí quando você forma um elenco grande de sete protagonistas e só uma que tem um apelo comercial, não tem como. Não tem como não Se flopar. Chama metade aí, pelo menos, deveria ser de nomes mais comerciais. É, não que as atrizes não estejam adequadas, não que elas não estejam fazendo as coisas corretas, mas vem de um contexto econômico da emissora de querer, de fato, economizar no salário do elenco, né? São atrizes brilhantes, mas que são muito mais baratas do que uma Débora Seco. Eu acho que as outras seis juntas não dão o um salário de uma Débora Seco. Concordo. E o que é uma pena, porque a Isabel é brilhante, a Thalita é brilhante, a Mariana, a Karine, a é, essa daqui é a Reslane. Belminha, pô. Não, pô. A Kezi, é Kézia. Verdade, é Kezi, a Kezi. Kezi. Perdão, perdão. E a Maria Clara. Eu acho todas elas brilhantes, maravilhosas. A, a, a... Gente, a... eu acabei de falar o nome dela, gente. Da... Isabel? A Isabel, uhum. que fez um trabalho brilhante em Pantanal. A agora... Beleza. A Thalita, que está no ar ainda em Todas as Flores, Sim. com o um trabalho perfeito. A Mauritânia é a melhor Exato. coisa que aconteceu no ano. Exato. Até a Karine também, que fez um trabalho fenomenal na segunda fase de Pantanal, sabe? Mas elas não são pessoas tão comerciais. Não são. Então, o público de casa vai assistir novela muitas vezes para se identificar com o um elenco, sabe? Ah, eu gosto daquela atriz e tudo mais, tal, não sei o quê. Acho que elas merecem o papel de protagonismo. Só que a Globo escalou elas de uma maneira muito assim... Cara, é o que dá pra fazer, vamos fazer agora, assim, É agora, sabe?
1: perfeito. Então, pra você, no conjunto geral, não elas vale. por elas, não, não, vale. não
2: vale. Amo todas, de verdade. Não, não vale. Não
0: Acho que é importante deixar um recado aqui pra Sônia Abrão e tal seu salário. Você meteu análise <risos> semiótica, moleque. É porque
2: ele é, é, é pós-graduado eu... em
1: psicanálise. E, é e semiótica. Eu tô ligado,
0: você é louco, analisando a imagem. Você é louco, tô mas com é, raiva. Você acha parabéns. que ele veio
1: aqui na nossa mesa, parabéns. por quê?
0: Peraí, cara Pica, manda, velho, cara. Mas. É uma coisa
3: que vocês
1: não
0: sabem, desculpa, ele fez... Curso de pilotagem é. ainda. tô tá brincando Quantos Sabe anos você de... tem? 60? Lidon Trinta e dois, uh,
2: aqui, né? <risos> 37. Caraca cara, é. Minigênio né Minigênio não. não quis é Necessitado mesmo não, não. Tem cara que é Tem cara que é Aí é, Eu concluí agora Então eu vou ver ah. Se eu vou levar pra Pra, pra É porque vida, eu fiz Na verdade
1: mesmo. um curso de comissário hum. Aí eu descobri que eu tinha medo de avião Ai, que maravilhoso. Ai, que legal. É igual você é médico.
2: <risos> o velho. E tem medo, uma tem medo de sangue, né?
0: É só uma palhaçada. <risos> cara, cara, quanto tempo você fez de curso? Pra descobrir. Ah, foi quase um
1: ano de curso. assim... <risos> Juro, eu não exerço, tenho medo de avião Passei na prova da NAP. Ai, se eu fosse comissário, por exemplo Quando tivesse a turbulência Eu seria o primeiro comissário a gritar socorro Sério? Fato Quando eu viajo de avião é um inferno Porque eu não durmo, eu passo 12 horas sem dormir Caramba. O avião inteiro cochilando Ai, Roncando, eu acordado melo. Como se eu tivesse o poder de segurar o avião uh -huh. Entendeu? Mas enfim, Ai, mas eu cara. falo Que foi o melhor curso que eu fiz Na minha vida porque o que eu aprendi Ai, fazendo o de cara, comissário... Eu chorei, Você aprende é navegação... Você, meu, é umas coisas que você... Eu abri a minha mente e falo assim, eu não vou exercer. Você mas o que eu, mas coisa, eu aprendi né? no curso, nenhum curso... Mas em nenhum é. dia
0: é, anda no avião. Ou se anda no avião pra simular? Não, é simulador só. Não, o simulador sim. Eu falo o curso em si, o que você aprende... Não, 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 eu entendi. Mas assim, pra você descobrir, do, demorou porque... Ah, o seu medo e tudo mais. Ah, o medo. É,
1: é. Cara, eu sempre tive medo, mas o medo... Acho que eu fui, eu fui crescendo e o medo foi crescendo junto. As nossas paranóias e, não aumentando, Isso, tá aumentando. Né? Aí minha mãe falou assim, faz um curso de comissário, eu tinha acabado de voltar de intercâmbio, eu falei, o que, que eu faço agora da minha vida? Uhum. Né? Três anos morando fora, o que, que eu faço? Aí eu tinha uns amigos que eram comissários, ah, faz comissário de bordo, você tem inglês, você ajuda e tal. Falei, beleza. Aí fiz o curso, cara, aí de repente fui lá, fiz a o da NAC. aí fiz lá o, a, a selva, que é um porre, não sei o que... E aí, de repente, eu falei, cara, vou começar a seguir em frente. Uhum. Eu já comecei a andar de avião, né? Com mais frequência uhum. do que eu já andava. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. <risos> Acho que não. Eu lembro que eu nunca tinha pego uma turbulência na minha vida. E aí, depois do curso, eu peguei uma turbulência. Aí eu falei assim, pelo Ué. Nunca na minha
2: vida. Chorei de Meu hora... marido, ele é comissário. Ele tem é. várias histórias boas pra eu contar. imagino, né? cara.
1: Porque imagino, tô, imagino você porque eu, eu, você voando a semana toda e você enfrentando esse pânico... A semana inteira não, não por é conta pra de, você, uma, você, de uma profissão. Né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, desculpa, não é paguei você. um curso, fiz, beleza, mas não é pra mim. Tu
0: falei. Isso, eu vou você não derruba um avião, né? Você sabe que eu fiz um que curso. Quem derruba
2: avião é piloto. Pil... É só piloto. É isso. É só piloto é... que derruba avião. Eu
0: conheci uma vez um mecânico, ele era da Latam, era Tan ainda ele falou. Uhum. Cara, tudo tem reserva. Pelo menos cinco. Quebra uma coisa assim ou Quebra uma coisa... Falou 99,9% das coisas é acidente humano. Porque é erro humano. É. E se você olhar Marília Mendonça agora, é erro humano, né? foi é tudo erro, foi erro, erro mano. Mano, todos isso, é... Mas... é todo todo, todo tudo. é todo, erro humano. Oh, nossa, querida da Chapecoense é um absurdo. O cara voar e não
2: pôr gasolina. É, na verdade, fala, não, 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 na não. verdade, a história da Chapecoense tinha gasolina. Só que o erro ali do piloto foi que... Ah, explicação técnica. Nem sei se cabe, mas vou resumir. É, quando você tem uma quantidade limite para executar aquele voo e aí, de repente, por alguma razão, ou porque tem, o tráfego aéreo do local está muito abarrotado, ou porque deu uma chuva e você não pode pousar, etc., você entra num setor de espera. De repente, está ali chovendo. Ó, a pista está molhada, a galera não pode ficar não pode uhum. pousar agora, deixa secar. é os aviões ficam num setor de espera. Quando o avião da Chapecoense chega, ele tinha o combustível somente para fazer o pouso. Só que ele entrou num setor de espera, tinha, sei lá, quantas aeronaves na frente. Quando isso acontece, você tem que notificar a torre não, e lá, falar um assim, urgente, olha, mano. estou sem combustível. Você fura aquela fila. Uhum. Né? Você recebe autorização para aterrissar naquele, naquele momento. O piloto não fez esse aviso. Ele falou, vou levar até onde der. E uma hora vai dar. Não deu. E piloto faz isso porque, no momento em que ele fala, não tenho combustível suficiente, na hora que ele aterrissa, ele e toda a tripulação perdem a licença, passam por uma reciclagem, ficam quase um ano sem poder trabalhar. Não só o piloto, o copiloto, comissários, todo mundo. Todo mundo que está trabalhando no voo perde. E é um puta saco, né? Porque se deixa de ganhar dinheiro, caramba, quatro. Então, as falhas humanas. Ou, desculpa, os acidentes aéreos acontecem muitas vezes por causa disso. Por falha. Muitas vezes não, a maior parte deles é por falha humana. Outro dia eu
0: comentei uhum. com a minha esposa isso. falei: o piloto, ele é humano. Aí uhum. ele tem depois a festa do marido, da, da esposa, do filho. E aí ele fala. Não, velho, é porque o, igual o caso lá dos os que iam pescar lá na Amazônia, né? Uhum. Sei lá. Ah, eu, todos voltaram pra pousar em outro lugar, ele tentou. Ah, não, eu vou, caiu. Uhum. Aí você fala, por quê? Porque ele fala, não, eu vou chegar porque eu tenho um compromisso. Sei lá, porque é um ser humano. Um uhum. Ser humano, não, eu vou fazer, não. Se vai que eu tenho que voltar, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não tenho tempo, não, vou tentar, vai conseguir. É o erro, mano, velho. É, é o erro. É ser humano, é sim. Muito bem.
3: Perfeito.
1: Parabéns. Perfeito. Parabéns. Parabéns. Não, Parabéns. Estamos impressionados. Está além de tudo, <risos> além de psicanalista, semiótica. Java 4, o cara ainda é piloto Você de Fala inglês? inglês?
0: Fala. Espanhol
1: também. Não Voltamos semana <risos> que vem. <risos> para com isso. Para com Inveja para carro. foto fecha fecha microfone. o microfone. Pô, oh, tem inveja, <risos> velho. Ridículo, né? Tipo, próximo então. Vamos ver. Programa Eliana. Gabriel, Eliana vai pra Globo ou não vai pra Globo? Enfim.
2: Eliana tem medo de ir pra Globo.
1: A verdade é essa. Porque, ficar engessada na Globo, você acha?
2: Na verdade, ela tem medo de... A última conversa que ela teve com a Globo, isso já faz uns dois, três anos e tudo mais, ela falou para a Globo, tá bom, eu assino, só que vocês têm que me dar um contrato de garantia de estabilidade de cinco anos no ar. Porque a Globo tem dessa. Se o programa não dá certo... Tchau. Sai do ar. A Globo mantém o contrato do artista. Só que o artista ganha, no caso o apresentador ganha, não é tendo o contrato assinado, é estando no ar, porque é onde ele faz os merchan, que o salário triplica, quadruplica e por aí vai. Quando a Eliana fez essa contraproposta de falar assim, eu topo, mas eu quero que o meu contrato tenha uma cláusula que fale que, independentemente do programa dar certo ou não, eu vou ficar no ar apresentando um programa por cinco anos, Sim. a Globo deu para trás, achou que era demais. Só que a Eliana ela é uma excelente comunicadora, é uma excelente apresentadora que tem um programa que está datado. Ela tem um programa que está datado. Acho que já... O programa dela ali no SBT não oferece mais muita novidade. Então, ela Sim. precisa... Só que eu acho que não é culpa dela. Eu acho que é culpa, de, muitas vezes, de falta de verba para investimento... Mudar esse cenário também, que já tá caído, né? Que também Exato. é já antigo,
1: tem já um bom tempo Exato. nesse cenário, né? Exato.
2: Tirar essa prisão que tem aí da, da plateia, né?
0: Não, isso, acho que é uma foto velha, né? Porque o Léo Santana lá atrás, ele tá com cara de menino. Ela também tá mais jovem aqui. Essa tá. foto não
1: é tão não, nova, não. Não é tão nova, mas também não é tão antiga. É. Mas, o, mas o cenário continua é a mesma nesse coisa, mesmo né? modelo, é a mesma tá? Coisa. O cenário hoje, se você for assistir lá no próximo domingo, você não vai ver hum. muita diferença disso, não.
2: É, eu acho ela excelente, mas ela não vai pra Globo porque ela tem medo. De ficar uhum. muitas vezes fora do ar. Porque ela tá numa situação confortável, né? Lá no SBT, ela não tem uma exigência de audiência do tipo, ah, você tem que dar tanto.
3: Cara, ela é ela
2: vice-líder é é vice é e o domingo. SBT se orgulha disso para um caralho. Então, é, tá tudo bem. Mesmo. Tá tudo bem, pra ela tá tudo bem. Ela tá ganhando dinheiro dela, muito dinheiro por mês. Pra que, que ela vai arranjar uma dor de cabeça de ir pra Globo sem saber se vai dar certo na Globo ou não, uhum. né? Perfeito. São outras pressões. Mesmo né? o marido dela estando lá, né? Mesmo o marido dela estando lá. É ele bom. que dirige o The Kit Singer, Singer, né? Singer. Ah, é. E agora
1: Aí. ele faz dupla com o Sérgio Grossman né? Isso. Na direção Isso. do Altas Horas. Exatamente. Muito bem. Troféu vale? Vale. Vale, vale, vale para, 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 o para o programa Eliana. O
2: programa.
3: Va vale para o programa
2: Eliana. Para o programa Eliana não vale. Perfeito. Não para, a vale. Não vale. para a Eliana vale. Para a Eliana vale. Perfeito. É que eu não sou o público do programa
1: Eliana. Entendi. Qual o próximo, então? Vamos ver, Rafa. Domingão com Hulk
2: Vale, 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 vale muito Vale muito, 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 muito Porque o, o, o Luciano Ele conseguiu é, Durante muitos anos ele vinha com, com Uma tática que era De explorar a desgraça do pobre Na TV né? Então, o caldeirão era assim, era a humilhação do pobre, né? Pegava o pobre falava assim, ah, como você é pobre? Humilhação do pobre. <risos> Ai, seu ah, é um carro é uma lata velha é, do cacete. É isso, é a lata velha. É a sua casa que é uma bosta. O restaurante é né? farinha. Ai, Ai, você véio. tá bebendo, vou pagar a tua dívida. Isso. Era a desgraça do pobre. Mas Ai, como assim... Como é pobre? Pobre como você é É, exato. O que ele tá fazendo agora Ai, é o contrário. Véio. É a humilhação Muito dos bom. famosos. Então, ele tá botando... Gente famosa passando por... É que é muito bom também, assim, Melhor né? que mulher pobre, né? Exato, exato. Mas é que ele saiu daquela fórmula de, de querer ficar humilhando os pobres. Eu acho que ele encontrou um tom muito bom pra fazer o Domingão. Encontrou um tom fenomenal. Que ele une exatamente essa questão da emoção, com entretenimento, com humor, com os quadros que funcionam muito bem. Ele conseguiu compor um elenco completamente inusitado, que é a mãe do, pa... do Paulo Gustavo, né? A dona Adéa Lúcia, padre, com a Lívia Andrade. Me tira uma... Um retrato do SBT, que é a Lívia Andrade, e bota lá. E compadre. Doideira. Não tem nada a ver uma não, coisa com a é outra. É ele é Ele é genial nisso. Já, já mostra
0: o empreendedorismo que ele Exato. tem. Exato. Desde a tiazinha feiticeira e o, e o time que ele forma. Se você olhar, ele não é o grande brilho, mas tudo que compõe, né, o
2: combo, uhum. puta faz com que ele seja o Luciano Huck. O Domingão. Como... As ideias que ele tem é muito pensando no, no show. É. Ele tem a ideia do show. E como ele tem... Cara, ele também entrou nessa pira de querer ver as dores das pessoas, etc. Então, ele tem essa pegada política também por trás. Ele sabe o que, que o público quer, o que o público precisa. Ele sabe qual é a ferida do Brasil. Ele sabe qual é a dor do Brasil. Sim. Então, ele quando ele vai tocar no, em temas sensíveis, ele toca de uma maneira sábia e fala de uma maneira que é, que, que é condizente com o entendimento da população. Né? Então, acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele apanhou para cacete quando ele assumiu o lugar do Faustão. E apanhou com razão. Os tapas que ele mereceu que ele recebeu foram merecidos. merecidos. Só que ele aprendeu com a crítica, bicho. Ele olhou as críticas e falou... Velho, é, faz sentido. Deixa eu mudar isso. E criou um produto muito bom. que, para mim, é fundamental hoje na TV. O que ele está fazendo é fenomenal. Concordo.
1: Então, Domingão com o Hulk. Vale.
2: Vale 100%. Vale Perfeito. E o nosso
1: último... Renascer, a novela do Benedito, escrita, quer dizer, adaptada pelo, pelo seu Bruno, neto, né? pelo Bruno, agora a partir de janeiro. Eu li a semana passada que a Globo parece que não conseguiu ainda o nome Renascer. Ainda Teve mais essa história, errata, né? né? E parece que talvez possa vir como Renascer Remake.
2: Meu pai.
1: Porque amado. parece que agora Renascer é nome de um salão de beleza no Rio de Janeiro e parece que o dono do salão não quer liberar o nome que a Globo não renovou o nome a tempo. Então, ou muda-se um o... para um outro nome ou pode se chamar Renascer Remake, que é como a Globo acabou de registrar a novela. Acredito eu que uma boa grana faz com que esse salão <risos> libere esse nome, uhum. porque Renascer
2: Remake é muito brega. Ah, é bem feito a Globo, tá passando por esse perrengue, mas assim, bem feito mesmo e por vários motivos. É... É mais um remake de novela. A gente vai ter no ar entre três produtos que seriam premium, que, é, que são as novelas seis, sete e das nove, nove. Dois, dois remakes, remakes. e Isso. uma obra original. Isso só mostra que a Globo foi muito burra de mandar os seus autores embora, seus grandes autores. Foi burra de não manter a escola de formação de autores na emissora, não na frequência que existia, né? É, os workshops que eles davam não existem mais com a mesma frequência de antes eles optaram pelo caminho barato porque a história está ali só bota qualquer maneira ali para com todo respeito Bruno mas assim é muito mais fácil você adaptar uma obra do que escrever uma original do zero com certeza é, tenho minhas eu não tenho ideia assim não tenho dúvida de que vai ser muito boa porque a história de Renascer é muito icônica é, tenho minhas ressalvas de algumas coisas que possam, não ge possam gerar alguma estranheza para o público. Ah, a questão na hora de falar da, da, da pessoa intersexo, né? É, a boba, né? Exato, exato. Porque eu tenho medo da maneira como isso vai ser retratado, porque eu sei que a Maria Luísa Mendonça sofreu muito na época quando ela fez a buba. Ah, eu não assisti, porque eu era muito... Ou melhor, eu era muito pequeno quando passou. Eu não tenho esses registros. Mas depois, quando eu fui ler... Até mesmo quando eu entrevistei a Maria Luísa, ela falou muito sobre isso, das dificuldades de lidar com esse tipo de personagem. Eu quero ver o que a Globo vai fazer para lidar com
1: Parece com que isso. é uma atriz trans, né? É, é exato. o que vai fazer agora.
2: Exato. É, super novata. Tem pouquíssimos seguidores Sim. nas redes sociais, a menina. E eu tenho... Minhas salvas com escalação de elenco, porque eles estão repetindo boa parte dos atores Pantanal, de Pantanal. Eu concordo, concordo. É, é uma preguiça em cima de outra preguiça, que é em cima de outra preguiça. Não tenho dúvidas de que vai ser uma novela boa. Não tenho dúvidas de que vai ser muito melhor do que Terra e Paixão, por exemplo. Mas. Acho que X-Pita é melhor do que a Terra e Paixão. É, então, entendeu? Então, é Exato. <risos> pra mim, Fusu é melhor do que Terra e Paixão, mas Isso, tudo bem. Isso, e olha que já vai mal das pernas. Exato. Né? Só que. É isso, é a preguiça da Globo em, em abrir a mão para fazer investimentos. Obras, né? Exato. Eu acho que a gente está muito carente de boas novelas, não à toa tá esse fiasco todo nas audiências de todas. É um problema em cima do outro. Tá ruim na Globo, tá ruim na Record, tá ruim no SBT. Não tem uma novela boa no ar. Isso, não, não tem um Nenhuma boa. Porque os bons autores foram todos dispensados. Eu tô muito numa expectativa muito boa pelas novelas que vão vir no streaming. Mas, assim, muito boa. Porque eles pegaram autores muito bons. Pegaram atores muito bons. Eu acho Beleza que. Beleza
1: Fatal, né? Da HBO. Beleza Fatal, Dona, Beja, Dona Beija. Aqui grazi. a Juliana
2: Paz fez com o Vladimir lá na Netflix, que eu esqueci o nome agora também. Que eles já gravaram, eles ah, é já terminaram verdade, de gravar. A Netflix ele tem mesmo. Exato, é uma novela, se não me engano, de 40 capítulos. Vladimir Bristo. é. Ele é bom,
1: né? Pra ah, caralho. E Vladimir vai estar em renascer, né? Exato, ele a Juliana vai também. Ser... E a Juliana vai ser. A Juliana acho muito nova pra viver um personagem que a Fernanda Montenegro viveu.
2: Acho ela muito nova. E... Mas acho que o. É que a Juliana Vladimir... é, versátil. Ela é versátil. né? A Juliana sim, fala assim: mulher. Dá um mortal duplo pra trás, ela vai dar. Vira a Juma, ela vira. Ela vira ah, Ela é a Juma? Ela foi, né? Ela foi a mãe da Juma. Ela ah. foi a mãe da Juma, em Pantanal. E
1: agora ela faz o personagem. Jacutinga, né? Exato. Que é o personagem da Fernanda Montenegro na primeira versão. Mas eu acho, não sei como vai ser a interpretação dela, porque ela é muito boa, mas eu acho que ela é jovem pro papel. Já o Vladimir Brista, por exemplo, faz o coronel Teodoro, acho que cabe nele, uhum. acho que se encaixa nele, assim, esse jeitão, até porque ele é no nordestino, Ele é né? no nordestino. O Vladimir, então uhum. acho que ele, ele, vai, ele vai vestir uhum. a carapuça, literalmente. Então, Total. Renascer?
2: Vale. vale, vale, ainda vale, eu ainda tenho vale. essas minhas cessavas, porque assim, eu sei que é um, é um texto muito bom. É uma novela muito, muito boa. boa. E, é, e eu não vou aqui prever uma desgraça por uma coisa que nem aconteceu. E o que está no, tá no ar, a gente desce o cacete. O que está tá por vir, a gente dá o, gente crédito, dá o crédito ainda, crédito. né? Boa. Espera. Você, é, exato, você eu...
1: volta assim que a novela começar tá para dar as suas primeiras impressões, que aliás tá acontece bem. já em janeiro. <risos>
0: muito bem. Esse foi o nosso troféu Vale ou Não Vale com Gabriel Perlini no nosso Pode ir Tudo e Mais Um Pouco, que a gente vai fazer agora toda vez, é, uma do vez no isso, mês. Toda né?
1: última terça-feira do
0: mês, Feio. Perfeito, é isso. Vou falar para quem essa é louca? Agenda ambulante. E aí vocês vão ter isso, esse bate-papo fofoquinha, todo mundo participou. Eu vou te falar que a nossa transmissão acho que teve mais gente participando aqui, realmente. Ah, assim, o legal. povo gosta. É, é porque é. interage, comentários e uhum. muitos likes em todos os minutos. Já fez uma
1: divulgação bem, bem antecipada. Foi bem né? legal. Passou, nossa 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 bem legal.
0: Bacana. Aproveitando, já deixa o teu like, se inscreve, manda pra Puts, alguém. Isso. Beleza? Dica da semana. O que você tem pra sugerir pra galera? Um filme, uma novela, um livro, tal, tal? Só uma um podcast, dica pra galera ver pra consumir boa.
2: que você consumiu recentemente olha, eu, eu, essas perguntas me pegam de surpresa porque aí eu fico na dúvida, que eu fico acompanhando tanta série ao mesmo tempo, gente tanta série ao mesmo tempo muito, muito mas assim muito, muito, muito ah, assim, eu sou muito fã de reality show e não à toa que é uma das minhas especialidades, então assim, quem tem Netflix, gente, assistam Ilhados com a Sogra é Você um gostou? Rea... Pra um caralho. Inclusive, amanhã vem um casal que participou ah, do sério, reality qual? pra gente entrevistar. Vem o Tiago e a Maiara, da família Tenório. O casal preto. É, que, enfim, tá sendo vítima de racismo, foi vítima de racismo e tudo mais. Amanhã eles vêm aqui trocar essa ideia com a gente. Eu recomendo muito, porque é um... É um formato 100% original brasileiro Sim. e que funcionou, né? Reality brasileiro, muitas vezes, não, não, não pega. É meio capenga na hora da formatação e tudo mais. Mas esse é um formato que funcionou muito e eu acho que, de fato, vai ser o primeiro formato a ser internacionalizado. É um reality bom pra caramba. Assista de coração aberto, porque mais do que uma simples competição entre casais e sogras, tem muitas, muitas conversas ali que que vão te fazer abrir a mente para muitas coisas.
0: É, tu sabe que tem um, um DTV lá, um diretor de TV da Band, hum. e ele falou, cara, assisti aquele Ilhados com a Sogra, e eu comentei com a minha esposa, falei, caramba, será que sua mãe acha isso daí. Será que eu brinco muito com ela? Será que ela... Porra, deu uma... eu então não vou mais brincar não, cara. Acho que ela pega mal. Uhum. Então é legal. Eu vou, vou tentar ver, porque eu uso com a minha sogra também. Ah, ah, é? é legal, é sim. É bom, porque eu você pode se identificar
2: com muito, muitas coisas muitas ali. Coisas. Muitas sim. coisas.
1: E a Fernanda Souza se deu muito bem, né? Hum, muito. Tá ela, 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 ela Acho que ela se encontrou como apresentadora de reality. Total. Ela manda muito bem. Ela é Mas boa. ela é boa, né? Ela, ela é, é boa.
2: Vai é Fernandiana ela era toda, ela é é boa. Vai Demais. É. Como Mas atriz é. também, ela é muito boa. esse reality caiu como uma luva ali pra mão dela. Sim. E era pro Marcos ter apresentado, viu? Sério? Ah, é. Por quê? Ele negou? Não, é quando ele saiu da Record, o primeiro contrato que ele assinou foi com a Netflix. E aí ele seria apresentador dos realities da Netflix. Então... Inclusive esse? Exato. Esse era pra ele apresentar. Mas ele ia fazer Chef. Netflix
0: e Globo. Não ia na né, época?
2: Quando ele foi efetivado na Globo pra fazer o Caldeirão, Tiraram. ele rescinde com a MTV. Ele não fez hum. nada na MTV. Ah, é Netflix. Com a Netflix, Netflix desculpa. Sim. Ele rescinde. Até
1: porque também ele ia, ele ia fazer também, tipo, o Tônei do Amor. É, ele fez a primeira temporada. A primeira temporada, Exato, né? É muito então, Multishow, é então, mas também Globoplay, Exato. se não me engano. E eu acho que não pode coincidir Globoplay é. com Netflix. Se eu fosse Globo e Netflix, poderia. Mas Globoplay é plataforma de streaming, então não dá pra fazer. É. Entendeu? Hum.
2: Isso muito tá
0: na bem. Globo, né? Tá na é, Globo, é tá na Globo. E você quer, quer, indicar, quer, quer indicar alguma coisa? Eu, que eu consumi esses dias? Não, não. Acho que eu tô... Ah, cara, eu, eu tô ouvindo o podcast do Embrulha Sem Roteiro. Já viu a galera não. do Embrulha pra viagem? Não. Uhum. Já viu aquele vídeo do cara que... É um cara que chega e fala... Ô, oh, você tá aqui? Pô, meu, você era burro pra caramba. Já viram esse vídeo que tá rolando? Uhum. É, é, é Esse grupo, né? De, a galera do teatro e tal. E eles fazem um podcast Embrulha Sem Roteiro. E aí eu ouvi eles em um podcast como convidados e falei, nossa, te eu ouvir. E eu ouvi o do Miguel Falabella, eu ouvi o legal. do Leandro Hassum. Ah, é verdade. Eu ouvi eu, o eu do, vi do Paulinho Vilhena, eu ouvi o do Dan Stubach. E tem sido tão legal porque eu, eu sou formado como ator e é legal ouvir claro. de uma claro. perspectiva diferente. Claro. Esse, meu, o, o mais legal primeiro é o do Mellen. Melen? Márcio Melen. Não, é o que fez os outros, que faz filme pra cacete. O nome. Cortagas. Corta. Né? É, Sim, isso vai vai tá isso. Meu. Aí ele chega muito louco, todo sujo de pão, velho. Porque ele agora faz pão, né? Ele aí eu tô seguindo foda. ele. Ele é, ele ele é, é muito louco. É muito aí ele faz foda, Aí, cara. galera, vai comprar pão lá não, na Corta pão, pão, pão. pão e tal. Ele, ele é, é muito foda. É, aí, cara, ele vai lá. E era na pandemia ainda, mas ele chega surto de farinha. Cara, meu barato é pão, vou abrir minha padaria. Aí ele fala os, os macetes dele com o diretor. Por que que escolhe ele e não escolhe outro, né? Ele fala, ah, cara... Não, eu vou até contar um pouquinho. Ele fala, meu, eu chego no teste, tem uma parte de cara fodido lá. E aí, o que que eu já... Pra ganhar o diretor. O que, que eu já meto aqui? Vou fazer meu teste? Eu não posso mostrar pro diretor que tá na mão dele. Tá no meu uhum. tempo. Posso fazer uma oração? falou que mete essa pro cara. Aí, <risos> posso uma... aí ele sai e começa a rezar, velho. A rezar mesmo. Eu faço minha oraçãozinha. Pá, rezo, rezo, rezo. Aí quando eu vejo que o cara perdeu o foco, eu fala, vamos lá. Aí ele, pô, eu vou lá e ganho o cara. Falo, aí o cara vem me explicar. Antes da oração, é. o cara vem me explicar. Fica tranquilo. Confia em mim. Eu sei fazer. Ele falou, meu, por que, que ele não vai pegar eu e o outro? Porque eu tenho que mostrar confiança pra ele. E falou, eu tenho que mostrar que o tempo é meu, que aí a cena vira minha. Mano, mete oraçãozinho Eu não aguentei. Maravilhoso. Vagabundo, isso. vagabundo, velho. Sensacional. Não, demais. Mas os macetinhos falando da vida. Meu, incrível, cara. Ele eu é achei um demais. Ator, e por bilhão. que ele fez os filmes? E falou, cara. Falou, a vaidade não me deixa chegar. Falou, porque quando eu era protagonista, erraram meu nome. Quando eu era coadjuvante, apareço só lá no fundo. Ou, ou, ele falou, cara, a, a vaidade não me deixa chegar. Então, eu achei muito legal. Mas. Ele é foda. Né? Foda, vale a pena. Tá bom? Só, então só,
1: só aproveitando a novela da Netflix, Pedaço de Mim.
0: Pedaço de Mim.
1: Já gravada pelo Vladimir e pela Juliana Paz. Boa. Perfeito. E agora, então, bate bola pra conhecer um pouquinho mais sobre Gabriel Perlini. Vamos, Vamos lá. Uma cor, Gabriel.
2: Eu gosto muito de azul. Azul? Uma comida. Eu gosto muito de guacamole.
0: Sério? <risos> Você é louco? Ter... sabe qual brasileiro vai falar guacamole ninguém, ninguém. você tem um nível diferente é... Claro. é uma coisa tão estúpida a gente vai, vai receber é...
1: 320 convidados ninguém vai nunca pensar. Mas gente, guacamole. Gente, é abacate gente. tomate cebola e coentro ponto, ponto. ponto. fácil simples, simples. simples. e mas ninguém é... vai lembrar só você Exato. <risos> aliás isso vai ser um corte né gosto de
3: guacamole <risos> o cara é
0: piloto é, é igual você fazer fazer o curso e não ter medo de um ano um ano quase um almoço.
2: um defeito eu sou muito ranzinza.
1: Uma mania, curiosidade, um lugar,
2: minha casa, uma crença. Eu acredito em tudo aquilo que faz o bem. O medo, eu tenho medo daquilo que eu não vejo. Um ídolo? Boa, cara. Que loucura. Olha, meu maior ídolo na comunicação sempre foi a Abby Camargo. Ah. Sempre foi. Ao concur, né? É. Não tenho o que Tava dizer. Tava tentando pensar em alguém vivo, mas aqui é ela... Vem. É. é. É o que vem na mente. É.
1: Não tem como. Perfeito. E pra você, Gabriel Perlino, o que pode tudo e mais um pouco nessa vida? Cara, eu acho que pode
2: tudo... A gente focar com responsabilidade. Boa. focar com muita responsabilidade. É por isso que eu levo muito a sério o trabalho que eu faço. É por isso que muitas vezes eu eu acabo não conquistando tantas amizades no, no meio do caminho. Porque eu acho que o meu trabalho ele fala antes por mim. Então... Eu tenho um compromisso muito grande com as coisas que eu falo, com as coisas que eu produzo, com as coisas que eu apuro. E muitas vezes elas vão em desencontro ao que outras pessoas pensam, ao que as outras pessoas falam, ao que as outras pessoas querem ouvir. Então, eu tenho, eu tenho, acho que a gente pode falar de tudo e comentar de tudo e fofocar sobre tudo, mas fofocar com muita responsabilidade. Eu tento ser muito responsável, mas assim, muito responsável dentro do meu trabalho. Então... Acho que a gente pode fofocar. Fofocar faz bem. Libera a serotonina. Fofocar sempre. Filho. Demais, Gabriel, obrigado. Eu velho. Agradeço, Foi muito legal cara. esse
0: nosso
1: quadro de estreia, né? É quadro
0: de estreia, é, né? Episódio, episódio de estreia, episódio estreia, estreia. na verdade, Exatamente. do giro mensal, né? Nosso giro
2: pode tudo. Esse
0: papão sobre televisão. É, fof
1: fofocar mesmo. Você com abriu o nosso
2: Boa, que vem outras pessoas maravilhosas obrigado, aqui. Obrigado, viu? parabéns. Tá? Parabéns então, mesmo. De verdade,
0: também. só no papo aqui, admirando a tua trajetória aí, não, todo não.
2: esse... A gente ficou com vergonha
0: 38 vezes. Nossa, que horror. É, é, né? Aqui na mesa. É, é, né? de, de existir, né? O cara fala tudo. Eu ainda falei, fala inglês. Sim, espanhol, Sim, é. fala, fala, depois fala, de tudo. É, fala aramaico, tudo sim. Aí, vai igual a Eva, véi, gosta de é. Mole. É. Gente, ó, se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado por tudo. Tamo junto, beleza? Lembrando que toda terça estamos aqui ao vivo, 8 horas da noite. Siga lá no nosso Instagram, pode tudo e mais inscrito, um tá legal? Lá no Spotify tá pode tudo e mais um pouco, aí o mais é o mais mesmo. Não é uma loucura isso daqui. Mas a gente precisa até definir isso, né? Porque eu não sei como encontra a gente, mas dá pra achar. E o Spotify tá indicando bastante, cara. É mais de quase 20 mil impressões, legal. tá indicando é o YouTube, tá crescendo. E é isso, com vocês e com grandes convidados, beleza? De bola. Obrigado, beijo pra todo mundo. Tchau, até a Tchau, próxima. Gente, Valeu!
3: Oh,